0: Hallo again! Wir sind zurück mit, dem, äh, mit der Free Agency Analyse der NFC und äh, wir wollen euch gleich die vier Divisions nennen, alle insgesamt 16 Teams und äh, genauso wie in unserem letzten Podcast auch schon die Möglichkeit bieten, dass wir ein bisschen die äh, Zu- und Abgänge ein bisschen besprechen mit euch, dass wir ja, heiße Diskussionen führen und ganz zum Schluss haben wir noch ein kleines All-or-Nothing-Special, einen kleinen Teaser, einen kleinen Spoiler. Wir beginnen gleich mal mit dem äh, NFC East Champion des letzten Jahres, nämlich Vorletzten. den Philadelphia Eagles. Ach so. Und äh, bei den Philadelphia Eagles haben wir einen sehr guten Neuzugang von den Lions. Und zwar Darius Slay mit 16, circa 16,6 Millionen als Cornerback. Oh wird glaube ich eine Bereicherung und ich weiß auch warum sie ihn geholt haben, weil Jenkins gegangen ist und sie brauchen, sehr, einen, ja, sie brauchen einen, der da irgendwie wieder diese, wie sagt man immer, diese Tiefe, diese Qualität da in die Defense reinbringt. Den
1: Haufen Wobei,
0: ja richtig. Wobei ich der Meinung bin, dass sie eigentlich ähm, ganz gut aufgestellt sind. Ich beziehe das jetzt primär auch darauf, dass ich die All or Nothing schon geschaut habe. Die es jetzt neu auf Amazon Prime gibt, also Achtung Werbung. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich haben sie echt eine gute Defense, ähm, haben sich aber, glaube ich, mit dem nochmal die nötigen, ja, die nötige Unterstützung geholt. Was haben wir noch Neues, Anna?
1: Um, einen Abgang haben wir auch noch den Nelson Aguilar, den Wild Receiver, der ist zu den Las Vegas Raiders gewechselt. Ähm, ich glaube, da haben sie jetzt noch keinen Ersatz. Ansonsten, also ich finde
0: ja, sie müssen absolut auf der, auf der Wide-Receiver-Position noch mal nachlegen.
1: Also auch wenn der nicht gegangen wäre, also es ja. ist ja wirklich äh, dramatisch gewesen letztes Jahr, wie viele Leute da in der Offense ausgefallen sind. Ich denke, äh, was sie auf jeden Fall auch noch brauchen im Draft, ist einen neuen Ersatz-Quarterback. Ja,
0: da weiß ich gerade gar nicht, wenn sie da wenn sie da im Köcher noch haben. Weil... Ähm, ich Aber Carsten Wenz, Wenz ist andauernd also verletzt.
1: <lacht> nee, er ist immer, also er macht es schon gut, er spielt immer so 14, 15 Spiele oder auch mehr und dann fällt er aus. Aber er fällt ja auch so blöd aus, so weil ihn irgendjemand so richtig eklig tackelt. So, so, richtig, so richtige Scheißverletzungen hat der dann, wo man sich so denkt, ah, einfach so richtig blöd gelaufen oft, also finde ich. Also ich habe jetzt
0: gerade den Kader, den sogenannten Roster, geöffnet äh, von den Philadelphia Eagles. Die haben zwei Ersatzquarterbacks: Nate Sudfeld und Kyle Lauletta, aber kenne ich nicht. Keine Ahnung. Der eine hat auch genauso wie Carson Wentz Experience fünf Jahre schon in der Liga, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm.
1: Der ist sind so, ein, so ein Classic äh, zweit Zweitquarterback. Ja. Ersatzquarterback.
0: Aber du brauchst halt. Also man hat es ja gemerkt, zum Beispiel bei Teams wie ähm, den Tennessee Titans, dass der Ersatzquarterback durch Mariota schon eine gute Besetzung war. Und du brauchst eine adäquate Besetzung, dass nicht die ganze Saison zusammenbricht. Ja, Und Nick, Nick Foles war ja damals im Glücksgriff, dass der so eingeschlagen hat. Finde ich. Aber sonst war bei den Eagles gar nicht so viel los, gell?
1: Nee, das fand ich zwar, also in dieser Division schon sehr ruhig.
0: Ja, und ein bisschen überschaubar, ja. Aber kommen wir doch mal äh, zu den Cowboys, zum All-America-Team. Bei denen ging schon einiges ab.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, die versuchen jetzt irgendwie seit zehn Jahren, wollen sie jetzt ja endlich den Super Bowl-Titel holen und irgendwie schaffen sie es nicht mal in die Playoffs mit einem der besten äh, Teams in der Liga. Also, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben auf jeden Fall den äh, Vertrag mit dem Cooper verlängert, mit dem Wild Receiver. Fünf das Jahre, 100 übel. Millionen.
0: Finde ich zu teuer.
1: finde, ich schon eine Ansage. Aber ich habe das Gefühl, die Cowboys, die zahlen immer so übergrasse Gehälter. Also, ich habe das Gefühl, die haben immer so zwei, drei auch, ähm, das heißt jetzt, gut, der Prescott kann schon auch mehr verlangen. Aber auch der Ding hat auch, auch so einen hohen Vertrag bekommen vor zwei Jahren, der ähm, Sieg. Ja. der Elliot. Und ähm, ich glaube, das machen die so ein bisschen so marketingmäßig, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Die haben wahrscheinlich irgendwie so gefühlt 50 Rookies im Team, die sie schlecht bezahlen und drei, die sie dann über krass bezahlen. Ja, genau so ist es. Ja, also äh, ich finde es echt
0: krass. Weil, schau mal, 100 Millionen in fünf Jahren. Das heißt 25 Millionen. Cap Space sind irgendwie 189 Millionen oder so aktuell. So, dann sind bei 25 Millionen ist der schon raus aus der Nummer. Was verdient der Sieg? Sieg verdient glaube ich 80, 90 oder so als Running Back über vier Jahre. Das heißt, der verdient auch so circa seine 20. So und der, der Prescott. Der, meines Erachtens, den Vertrag auch verdient hat, weil ja. unabhängig davon, dass er sie letztes Jahr nicht in die Playoffs geführt hat, finde ich trotzdem, Problem. Prescott hat, genau, der hat fast die meisten Yards abgespult letztes Jahr. Ja,
1: ich glaube, zwei nach dem äh, Münsten.
0: Ja, ja. Und das muss ich halt ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen eine Frechheit ihm gegenüber. Ähm, der braucht jetzt auch einfach mal einen dicken Vertrag. Und ja. also Amari Cooper ist sicherlich ein guter Wide Receiver, aber es gibt sicherlich, bessere, es gibt auch echt bessere. Unter den Top 5 ist der bei ich mir nicht.
1: <lacht> er ist schon ja. richtig gut. Also er gehört schon zu der Elite auch zu den Top 10. Top also braucht man gar nicht reden. Aber ich finde, es ist schon ein ziemlich dicker Vertrag. Und wenn man dann anschaut, dass, ähm, keine Ahnung, andere Spieler in einer anderen auf einer anderen Position einfach für fünf Jahre fünf Millionen bekommen oder ja. für zwei Jahre 16 Millionen also das ist schon ich finde so im Vergleich irgendwie ist es im ist Vergleich
0: schon gar, ist ja ja der ähm, der, Qua, der, der Dak Prescott hat ja den Franchise Tag bekommen
1: genau jetzt ja, wollte ich auch mal kurz sagen ähm, ich noch mehr. das heißt
0: der, das heißt er verdient sicherlich gut aber ähm, ja
1: dann haben wir noch als Zugang, ähm, von den Panthers kam der McCoy, ja. die Defense Line. Ähm, wichtige, für, wichtige Verpflichtung. Ja, kommt für drei Jahre, für 20,25 Millionen, finde ich jetzt gerechtfertigt. Und ja. auch bei den Panthers ist es ähm, tut weh. Ja, es also ist ein schwerwiegender also ist, 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 ist Ich muss sagen, wir kommen mal später in zu den Panthers. Ich finde, da sind schon, also die haben schon... Die haben richtig Ausverkauf gemacht. Also ähm, ich muss sagen, die haben viele Säulen wirklich, also mentale Säulen da rausgehauen und da gehört dieser McCoy eben auch dazu. Ich habe auch das Gefühl, er wollte da dann gar nicht mehr sein. In der neuen, neuen Struktur, nenne ich es jetzt mal. Neuer Trainer, neuer Quarterback etc. Kommen wir später nochmal drauf ein. Ich glaube, der ist ganz froh, dass er jetzt woanders hin kann. Ansonsten es sind aber auch, es sind jetzt welche dazugekommen, beziehungsweise Verträge wurden verlängert, andere sind gegangen. Zum Beispiel der Jones ist zu den Dolphins. Mhm. Auch krasser Vertrag für fünf Jahre für 82,5 Millionen.
0: Der heißt doch Byron, Byron Jones oder so, gell? Ja. ja.
1: Dann ähm, Quinn, ein Defense of Endor, ist äh, nach zu den Bears gegangen. Auch krass. Fünf, auch fünf Jahre, 70 Millionen. Ja. Und. Ähm, das ist glaube ich so ein, so ein Ersatz-Wide Receiver gewesen, der ist zu den Texans und Jeff Heat, der Safety, ist zu den Raiders gegangen. Ja.
0: Aber also, die haben auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, einen tiefen Kader mit guten Spielern, ja, wo, wo es jetzt nicht schlimm ist, dass da mal Leute verschwinden.
1: Nee, das sehe ich auch so ein. Ja, ich finde jetzt, es ist ja auch ganz normal, dass man mal in dem Team äh, mal was austauscht. Oder dass auch Spieler einfach sagen, sie möchten gehen, weil letztendlich wenn alles super läuft, dann geht er bei mir in Rente, aber dann fehlt er auch irgendwann. Also.
0: Ja. Und sie haben ja, sie haben ja noch zwei Spieler dazu bekommen. Den Haha Clinton Dix. Ah ja, ja.
1: <lacht> <lacht> den den habe ich mir extra für dich aufgehoben. Also.
0: Über, den, über den du dich schon richtig lustig gemacht hast. Was ist denn das für ein Vorname? Mhm. <lacht> Und die haben den Kicker von den Rams bekommen, den Greg Zirline.
1: Ja, ich bin gerade jetzt nicht so auf dem Sturm, aber stimmt, die haben ihren Kicker entlassen.
0: Ja, ja ich finde, also man hat es letztes Jahr wieder mal auch wieder gesehen und man, man sieht es in jeder Saison, wenn der Kicker ähm, solide ist, so wie bei den Saints zum Beispiel auch, oder, dann Luzi. ist einfach cool. Ja? Ja,
1: nur, also ich finde, das wissen wir, so eine Position, die so belächelt wird, so, aber es ist einfach so, jede Position und jeder Spieler im Team ist wichtig. Es ist ein Right Tackle genauso wichtig wie der Quarterback und letztendlich, es ist halt, es ist wie eine Uhr, die Zahnräder müssen ineinander greifen und wenn der Kicker äh, von, keine Ahnung, drei extra Points, dreimal verkickt, und dann steht es 20, 23 und die anderen hauen am Schluss dann noch einen Kick raus oder keine Ahnung was. Ja, es gab so viele Spiele, die am Ende dann durch, durch einen Kick entschieden wurden oder halt durch ähm, Field Goals, die dann nicht geschossen wurden. Und wir reden jetzt nicht von einem Field Goal auf 63 Yards oder so, sondern 20, 30, 40, was jetzt, gleich ich mal, in der, in der normalen... Ich finde so alles über 45 ist dann schon Expert Level, also wenn du das... Das habe ich auch gesehen bei All or Nothing. Ich glaube, es waren sogar die Cowboys, die so einen 63-Yard-Kick gemacht haben, Franchise-Rekord. Ja, Jesus, das ist halt auch Glück einfach und Können. Und das passiert in deiner Karriere wahrscheinlich ein oder zwei Mal als Kicker. Aber so ein 35-Yards-Kick, 30 -Yards -Kick, der muss eigentlich schon immer sitzen, vor allem in einem geschlossenen Stadion. Also das geht ja, ja gar ja. nicht. Wer da In der Halle. I'm sorry, das finde ich geht gar nicht. Und... Deswegen ist es halt wichtig, ja, und wir haben, war ja letztes Jahr die schlechteste Saison irgendwie, glaube ich, der Kicker. Die hatten so eine hohe, so hohe Fehlquote, irgendwie 89 Prozent oder so, war das doch? Kann sein, ja. Glaube ich, äh, Trefferquote, das war irgendwie die schlechteste seit Jahren. Ähm, ja, also ein guter Kicker ist schon, Wäre mal gespannt, vielleicht kommt ja irgendwann äh, der Hurricane nach, äh, der hat doch mal so, so einen Probe-Kick Kicker Ding gemacht, weil er gesagt ja, hat, wenn, so ein Fußball, ist wenn er genau wenn er im Fußball fertig ist, dann will er als Kicker in die NFL kommen.
0: Ja, äh, ich bin auch weißt du was ich am meisten aber am meisten gespannt bin bei den, bei den Dallas Cowboys ist der neue Coach. Ja. Der Mike McCarthy, ähm, der zieht die Zügel glaube ich nochmal ganz anders an. Für mich sind die Cowboys trotz ihrer zu und Abgänge, ab, also es ist ein Upgrade mit dem neuen äh, mit dem neuen Coach. Ich finde, das ist, geht yeah, in die ich richtige kann, ich
1: Richtung. Kann ja, ich, kann, ich kann ihn gar nicht einschätzen. Der Alte, der, der, ist, der, jetzt Alte ja der ist jetzt ja wohin?
0: Sind die ähm, die, ja, den Defense? haben sie ja entlassen. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie, wie heißt er?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber der das ist ja irgendwo Defense oder? Der, Coach, oder? Echt? Hat der schon mehr. unterschrieben? War nicht bei den Giants? Müssen wir mal nochmal nachhören, recherchieren. Aber ich weiß, er ist auf jeden Fall, er hat sich quasi gedowngradet, indem er ähm, nicht mehr Head Coach ist irgendwo, sondern St nur Stimmt, ist Coach. O nee, nee,
0: Offense Coach. Der Offense. ist Qu Quarterback Coach oder irgendwie sowas.
1: War nicht bei den Giants?
0: Kann schon sein.
1: Das müssen wir nochmal recherchieren. Wir recherchieren das. Ja.
0: Ähm, aber das war's bei den Cowboys. ist relativ viel los. Ja, da ist schon viel passiert. Bei den Redskins ging auch was ab. Die, ja, die Redskins,
1: haben, sich, haben sich einen, 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 einen niceen äh, Cornerback geholt, gell? <lacht> ja, die haben sich...
0: Erstmal erstmal haben sich gedacht, mh, wir lassen mal Josh Norman gehen und holen uns den Derby von den Eagles. Den Cornerback. Aber was sie ja auch gemacht haben, ist, sie haben sich auch einen neuen Coach geholt. Selbe Division, neuer Coach. Ron Rivera. Mhm der von Anfang an gesagt hat, er möchte mit Kyle Allen arbeiten. Kyle Allen ist auch gekommen als Quarterback, aber nicht mit Cam Newton. Und das, finde ich, ist ein harter Call, weil ich glaube, er weiß da Sachen über Cam Newtons Verletzungen oder so, die ja, schon... Sein. Also er hat ganz klar gesagt, er möchte nicht Cam Newton und ähm, jetzt bin ich gespannt. Also ich bin gespannt, ob Dwayne Haskins spielt, der letztes Jahr ein bisschen verkackt hat zum Ende der Saison bei den bei den Redskins, oder ob er jetzt wirklich dem Kyle Allen die Chance gibt. Wer jetzt erster Quarterback wird, ist in diesem Team wieder zum Beispiel super spannend.
1: Ja gut, der, der Keenem ist jetzt auch weg. Ja, auch aber der Keenem war
0: ja auch, also ich finde ja sogar Kyle Allen besser als Keenem. Der, der Kyle ja, Allen, ja. der tut mir letztes Jahr auch zum Beispiel super leid, ähm, dass bei den, bei den Panthers haben, äh, hat letztes Jahr noch zwei Dinge haben da funktioniert. Christian McCaffrey und Kyle Allen, hin und wieder jedenfalls. Also, also.
1: Sagen, also eigentlich nur Christian McCaffrey. Ja. <lacht> Der hat wirklich die, die, die Stange hochgehalten und hat das Team echt da noch durch den einen oder anderen Sieg geprügelt. Aber beim Rest muss ich sagen, kritisch. Das haben die auch erkannt. Ja, die haben sich ja auch noch einen Super Bowl Champion geholt. Den Follower von den Chiefs ist gekommen. Vier Jahre, 40 Millionen.
0: Das sind halt schon dicke Verträge, gell?
1: Ja, also, ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie es machen, ähm, der Ron. Er ist ja eigentlich ein guter Coach. Ist er, ja, Sie also fand es auch, ich weiß nicht, was der der, der Franchise oder den Owner, General Manager da bei den Panthers irgendwie durch den Kopf geschossen ist dieses Jahr, aber die haben wirklich Tarabulasa gemacht, die haben alles abrasiert, die haben mal wirklich, äh, ja, den richtigen Umbruch gemacht jetzt und ähm, muss ich sagen, finde ich jetzt besser mal so, ja, all or nothing, entweder ich strukturiere komplett um und schmeiße wirklich mal alle raus, auch die ganzen <lacht> Altlasten, jetzt mal blöd gesagt, so ein Cam Newton, den muss ich dann halt nicht nochmal drei Jahre mit mir ziehen, mit der, dass er vielleicht noch spielt, sondern ich mache wirklich mal hier einen Cut löst mich auch von so alten La Altlasten eben und hol mir dann, ja, ich denke, anders kannst du es dann teilweise gar nicht machen, weil sonst machst du es so sonst wie die, so Dolphins, die Dolphins, die dann den 50. First-Round-Pick irgendwie haben in 50 Jahren, Jahren. Und, und, ähm, verkacken es dann immer wieder, weil sie dann doch immer wieder so Leute wie so ein Josh, Josh Rosen mit sich ziehen, in der Hoffnung, weil er war ja First-Round-Pick, dass er vielleicht irgendwann in der Früh mal aufsteht, seinen Gummibärensaft trinkt und sagt, heute spiele ich mal gut Football.
0: Aber jetzt zurück zu den Redskins. Also wie gesagt, ähm, für mich haben sie sich verbessert. Also sie haben sich auf jeden Fall gesteigert von ihrer Qualität her. Für mich müssten sie im Draft auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen bei den Receivern ein bisschen, ein bisschen nachhelfen. Ja, und ähm, O-Line. Und O-Line. Ähm, sie haben ja von den Bucks auch noch den Running Back, den Barber, bekommen. Mhm.
1: Ja, sie haben Aber auch noch Dennis, Linebacker von den Chargers. Das kommt auch noch.
0: Ja, also im Großen und Ganzen fände ich jetzt nicht, dass sie sich jetzt groß... Äh, verschlechtert haben, soll eigentlich, äh, der Weg zeigt in die richtige Richtung.
1: Ja, ich bin halt auch gespannt, was sie jetzt auf der Quarterback-Position tut, weil die Redskins, wie ich gelesen habe, ja vor ein, zwei Jahren, glaube ich, auch äh, im First-Round-Pick äh, sich geholt haben, einen sehr guten Quarterback auch, der bis jetzt auch noch nicht so ganz äh, zeigen konnte, wollte, whatever, was er so drauf hat. Ähm, ja, es ist so, also auf der Quarterback-Position der Kyle ellen ist jetzt nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, das ist der Franchise-Quarterback, der nein, 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 holt nein, die da jetzt nicht. raus aus ihrem 3-13, wo sie oder 4-12 äh, was sie gestanden sind, am Ende der Saison, also ich. dafür haben, glaube ich, die Eagles und die Cowboys sind da einfach zu krass in der, in der Division, dass sie da jetzt groß anstinken können.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, dann springen wir zum letzten Team, den äh, New Giants. York Giants. Und bei ich denen ist ja relativ... Da hat sich einiges geholt. getan. Ja. Da also hat sich die einiges... Haben... Getan. Ja, ich beginne, beginne. Du bist schon heiß drauf. Ich bin ich merke. ganz
1: heiß, ja. Und zwar haben sie sich von Green Bay, die finde ich auch aktuell sehr ruhig sind in der Free Agency, den Martinez-Linebacker geholt. Für drei okay. Jahre 30 Millionen, ist finde ich auch. Und noch zusätzlich diesen Fack, Fackler, Fackler, Fackler? Keine Ahnung, auch, <lacht> auch von ähm, Green Bay, auch ein Linebacker. Also muss ich sagen, haben sie sich gleich im Duo geholt. Muss ich sagen, äh, wenn du das schaffst, als Team, äh, von einem anderen Team, zwei Spieler von der gleichen Position zu holen, oder die halt äh, auf, was weiß ich, zusammen in der O-Line oder in der Defense oder whatever spielen, mega geil, also die kennen sich, die sind aufeinander abgestimmt, also finde ich äh, war mega gut und wen haben sie noch? James Brandberry von den Panthers haben sie auch geholt Cornerback ja. ist der aber sie haben einen abgegeben
0: genau, die haben ja den, den weil du gerade von den Linebackern gesprochen hast die haben ja den Alec Ogletree rausgeschmissen Ogletree und, <lacht> Ja, so heißt er. Ähm, also, sie haben sich dann dementsprechend adäquat wieder verbessert. Trotzdem finde ich, die Giants ähm, haben jemand wie Barkley und äh, den äh, Mr. Jones ja ähm, auf der Quarterback-Position. Ich finde trotzdem, da muss noch einiges nachverpflichtet werden. Ähm... Die brauchen, die brauchen mehr Tiefe im Kader. Die standen letztes Jahr bei dem 4 und 12, äh, waren Dritter, also haben sich mit dem 4 und 12 auf dem dritten Platz gerettet, will ich es jetzt mal nennen. Ja. Äh, da muss mehr gehen. Und äh, ich finde, die New Yorker Mannschaften sind eh so, so verschlagene Teams irgendwie in der Liga aktuell. Da geht irgendwie gar nichts. Da geht gar nichts.
1: Ja, stimmt schon. Also die Chats sind jetzt auch nicht viel... Bisschen besser schon. Ja, wir werden sehen. Also ich muss sagen, dass ja dass ich die Linebacker aus Green Bay, äh, Green Bay, ich das ist noch rausbekommen, äh, geholt haben. War auf jeden Fall eine gute äh, Investition. Aber wie du sagst, da muss halt einfach in der Offense muss ja noch viel mehr passieren. Ich bin halt gespannt, wie sich der Quarterback schlägt. War ja auch letztes Jahr irgendwie hat ja mit Manning angefangen, der hat dann ja voll verkackt, dann haben sie den reingeholt, der hat dann irgendwie vier Spiele äh, gut gespielt, was ist das, Danny Diamond, was ist das, Spitzname? Der hat irgendwie ein, zwei Spiele gut gespielt, dann ist er auch voll eingebrochen, dann haben sie ja wieder den Manning reingeholt, also auch hier total unkonstanter Quarterback, ich hoffe, dass die jetzt im Trainingscamp äh, und äh, auch in der Preseason da vielleicht noch eher da ein bisschen mehr Festigkeit, Festigkeit bekommen, ein bisschen, mehr ein bisschen Kontinuität in sein Spiel. Spiel in, ja, man hat auch, auch gemerkt, finde ich, bei ihm er ist er voll jung und er kommt und so mit diesem Druck, mit Druck nicht so ganz klar, so dieses jetzt stehen da im Stadion, keine Ahnung, 30, 40.000 Menschen und warten drauf, dass du jetzt irgendwie den Touchdown ordentlich wirfst oder keine Ahnung was. Und irgendwie, Ich glaube damit, also gefühlsmäßig war der da immer so ein bisschen überfordert irgendwie.
0: Weißt du gerade, weil wir das gestern gar nicht erwähnt haben und mir das gerade auffällt, wer jetzt Coach bei den Browns ist, jetzt müssen wir doch nochmal kurz in die AFC springen, ich weiß das gar nicht, du musst das kurz googeln. Weil, ich habe gerade gesehen, die Giants haben ja unheimlich viel auf der, Coach, äh, der Coaches-Position verändert. Die haben ja den Offense-Coach von den Patriots, der ist ja jetzt der neue mhm. Head-Coach, der Joe
1: Judge. Ah, genau, ja. Ja, das war alles halt schon noch so vom Super Bowl, gell? War genau, die also Coaches genau. haben schon vom Super Bowl viele gewechselt gehabt. Das hat man dann schon gar nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ach, stimmt, genau. Und ähm, der Freddy Kitchens, der ja Coach bei den Browns war, der ist jetzt ähm, Offense Coach bei den ähm, bei den Giants. Und der Kevin Stefanski, der Offense Coach, glaube ich, oder, oder die. Oder Defense-Coach von den ähm, Vikings. Der ist doch jetzt gewechselt. Kannst du dich erinnern?
1: Oh Gott, ja, es ist schon ewig her gefühlt. <lacht> ja,
0: gefühlt ist es ewig her. Ja. Naja, aber das habe ich mich gerade gefragt, weil die haben auf der... Ko ich, ich finde halt immer, ich finde es immer sehr interessant, wer zur neuen Saison was auf der Coaching-Position verändert, der hat automatisch auch, äh, das sind die Karten komplett neu gemischt. Weil bei Spielern, bei denen du was veränderst, da kann es halt, ähm, da kann schon, also wenn du einen guten Spieler verpflichtest, mit viel Money, jetzt gehen wir mal einfach auf die... Äh, Cooper? <lacht> auf die Cow Nein, auf die Cowboys. Die haben sich diesen Gerald McCoy geholt oder Haha Clinton Dix. Ich finde, das sind, oder der äh, Sörlein, das sind drei, zwei, drei Spieler, die können schon einen Impact haben, müssen aber nicht. Mit einem Coach kannst du die komplette Franchise ändern. Das spielen Spieler plötzlich ganz anders. Da kommen ganz andere Spieler hervor. Und ja. ähm, bei den Giants könnte ein Umbruch passieren.
1: Bin wir gespannt. Da hoffen sie wahrscheinlich auch drauf.
0: <lacht> ja. muss ja auch mal passieren.
1: Aber springen wir doch gerne mal
0: in die nächste Division. NFC North. NFC North. Du darfst starten mit dem Team, wo wahrscheinlich die wenigsten Veränderungen sind. Ich habe da nämlich nichts. Bei den Packers? Ja, also sicherlich sind da ein paar Abgänge. Ein bisschen aber
1: was habe ich auch. Namenhafte jetzt... Zugänge? Nee. Also, ja, bin ich auch bei dir. Ich muss sagen, die Packers für mich auch mit eins der ruhigsten Teams jetzt aktuell in der Free Agency gewesen. Ähm, eben den Martinez haben sie ja zu den Giants abgegeben. Jimmy äh, Graham. 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 Graham, <lacht> Tight End, ist zu den Bears gegangen und dieser ähm, Fack, Fackrell, auch dieser Linebacker, ist auch mit zu den Shines gegangen. Einzige, der jetzt dazu gekommen ist, dieser Kirksey, Kirk ja, Kirk Kirk Linebacker ist wahrscheinlich für die Martinez angekommen. gekommen. Von den Browns zwei Jahre, 16 Millionen, würde ich sagen, ist jetzt schon eher günstiger.
0: Ja, also im Vergleich und, zu dem, was in der anderen Division abgegangen ist, ist es auf jeden Fall günstiger.
1: Ja, also sie haben ja diesen Martinez für drei Jahre für 30 Millionen hergegeben. Also das ist ja fast doppelt so viel Geld für nur ein Jahr mehr. Ja, ja. Genau, aber sonst finde ich auch, es ist... Also wen ich jetzt gerade
0: noch entdeckt habe und wen ich auch kenne, ist der Wide Receiver Devin Funches. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wo der hergekommen ist, aber äh, an sich haben die mehr abgegeben, als dass sie jetzt hier groß irgendwie... Irgendwelche ja, ich weiß
1: nicht, im Draft sind die jetzt ja auch nicht, dadurch, dass die ja jetzt... So, würde man sagen, Mittelfeld äh, in die Playoffs gekommen sind, werden sie jetzt ja auch eher in, bei den letzteren Teams, also würde man sagen, so die in hinteren acht sein. Da geht natürlich im Draft jetzt auch nicht wirklich viel, aber.
0: Aber ich glaube halt mit dem neuen Coach da, diesem jungen Typen, dem Metal LaFleur, ich glaube, der kann aus dem Team schon was machen und. Ähm Du hast einfach auch eine Garantie, die haben letztes Jahr ja diese Smith Brothers verpflichtet, das war ja. eine richtig gute Sache, mit den, die haben ja gesackt und getackled wie die Gestörten ähm, und zusätzlich hast du dann aber auch noch jemanden wie den Aaron Rodgers oder auch den Running Back, der ja auch richtig gut ist. Du ich hast bin jemand... jetzt mal
1: gespannt, ich hoffe, dass der Deutsche äh, dieser, wie hieß er jetzt, Sand Brown?
0: Ja. Oder? Ich
1: kann den Vornamen nicht aussprechen, ohne dass äh, 80 <lacht> Millionen Menschen dann einen äh, Lachflash bekommen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, weil der ist ja halt, glaube ich auch entweder noch in der Preseason oder im ersten oder zweiten Spiel. Der ist ja relativ früh äh, äh, gefault worden, getackelt worden und ist halt dann komplett ausgefallen für die ganze Season.
0: Ich wünsche es generell den Deutschen, dass die ein bisschen da noch Tiefe bekommen. Ich hoffe ja auch, dass jemand wie der, wie der Jacob oder Jakob Johnson, dass der hm. bei den Packers, äh nicht bei den Packers, bei den äh, Patriots einfach sein, seine, seine Möglichkeiten bekommt, weil du siehst, ähm, bei ihm zum Beispiel, der wurde im amerikanischen Fernsehen, ich weiß nicht, ob du dieses, ich weiß nicht, ob es auf YouTube oder Instagram oder wo ich es gesehen habe, ey, der wurde, über, der wurde gelobt in höchste Höhen. Weil er einfach einen geilen Job macht. Und ich bin der Meinung auch, jemand wie Björn Werner oder jetzt auch hier äh, Super Bowl-Sieger, der auch ja bei den Patriots war. Sebastian ähm, Vollmer. Sebastian Vollmer, genau. Ähm, ich finde generell sind die, die Deutschen, die liefern keinen schlechten Job ab. Nö. Deswegen, ich wünsche es diesen, ich wünsche es ihm, dass er Spielzeit bekommt und ich glaube, er hat ja noch Vertrag. Also er spielt, mhm. glaube ich, dieses Jahr.
1: Ja, bei ja. Aaron Rodgers fand ich anscheinend halt auch ganz gut. Habe ich mal letztes Jahr in einem Interview mal gesehen, gehört.
0: Ja. Dann
1: sprechen wir den nächsten
0: Schritt, oder? Vikings, du darfst.
1: Ich darf, okay. Fand ich persönlich, äh, haben wir ja auch schon gestern, oder halt bei unserem anderen Podcast besprochen gehabt, äh, die Vikings, die haben, finde ich, unfassbar viele abgegeben. Ich habe es gar nicht alle aufgeschrieben. Äh, natürlich der bekannteste Abgang, äh, Stefan Dix, ist zu den Bills gegangen.
0: Und Xavier Rhodes.
1: Genau, Xavier Rhodes ist gegangen. Zu den Colts, der Cornerback, Josh Doxon. Äh, zu den Jets und dann in der äh, Defense ist auch noch Everson Griffin gegangen und Linval. Linval? Na, ja, zu den Chargers. Kenne ich jetzt persönlich jetzt auch nicht die zwei, aber ich finde so, wenn man dann überlegt, dass jetzt nur die, die wir jetzt so mitbekommen haben, fünf Stück schon abgegeben haben, Und da kommen bestimmt nochmal, würde ich jetzt mal so über den Daumen sagen, fünf bis sieben dazu, ist dann schon, schon viel dazugekommen, ist aber dafür Anthony Harris, ach nee, nicht dazu, der bleibt, den haben sie. Ähm,
0: okay, resigned. Weiß nicht,
1: ob das resigned war oder ob die den getaggt haben. Äh,
0: der hat so einen Tender äh, bekommen, was ich gestern erklärt habe in der Free Agency. Also ah, ist, äh, ja. Der wurde getaggt auf irgendeine so Art und Weise. Ist er ähm, mhm. ja irgendwie so ein, so ein Zwischending einfach, wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dann, dann tagst du die Leute einfach zu dir her. Ja.
1: Und ja, Aber sich, ja haben
0: die, sie halt den genau.
1: Vertrag nochmal ähm, aufgepimpt. Nochmal zwei Jahre für 66 Millionen.
0: Finde ich gut für beide Seiten. Ich bin ein Fan von Kurt Cousins.
1: Ich finde es schon krass, wenn man überlegt, dass dann Tom Brady für zwei Jahre 50 kriegt, der einfach so viel Spielpraxis hat und alles, aber klar, ich weiß schon, die alten sind halt auch, die fallen halt schneller aus einfach. Wenn es blöd läuft, dann hauen sie mir den im zweiten, dritten Spiel weg und dann ist der Bürger halt einfach ein Rest des, genau. der Saison weg. Und
0: ich muss ja wirklich sagen, der Brady ist sicherlich ein guter Quarterback, auch immer noch, mit seinen 42 Jahren, aber dass der noch mal so richtige Big Plays raushaut, wie Kirk Cousins zum Beispiel. Kirk Cousins ist auch ein Big Play Quarterback, ist teilweise auch ein Quarterback mit einem hohen Passer-Rating und das hat Brady letztes Jahr absolut nicht gezeigt, das hohe Passer-Rating. Das sind so Sachen, finde ich, die sollten auch einen wesentlichen Einfluss darauf haben.
1: Ja, ja ich finde, es ist auch immer schwierig, weil du musst überlegen... Du kannst ja den Ball jetzt so wunderschön toll passen, wie du willst, wenn du einfach Wide-Receiver-Tight-Ends right hast, die zu so dumm wie bei dem einen Playoff-Spiel von den Dingen Chiefs, wo ich mir gedacht habe, ja habt ihr Gummihände oder habt ihr irgendwie Glibber an den Fingern? Die haben ja keinen Ball gefangen, da bringt der halt dein scheiß Passer-Rating auch nichts, wenn du bloß Vollpfosten hast, sie den Ball nicht richtig fangen. <lacht> Ja. Ja, überleg mal, du machst zehn richtig geile Pässe, wovon bloß die Hälfte gefangen würden, dann ist dein Pässe-Rating als Quarterback schlecht, weil die anderen zu blöd sind, den Ball zu fangen in dem Moment.
0: Gebe ich dir recht. Gebe ich dir absolut recht.
1: Ja. Aber sonst ist bei
0: den Vikings ähm, auch relativ... Gesagt,
1: viel, viel raus, wenig rein. Eigentlich sagen wir ja. nur die, die jetzt noch da sind, sag ich mal, optimiert, verbessert, sich gesichert, aber Neuzugänge habe ich jetzt, es gibt bestimmt welche, aber ich jetzt so in den äh, bekannten Medien nicht gefunden. Ja,
0: ich bin gespannt, was bei denen auch im Draft passiert. Quarter ist auch. Ich finde jetzt in den Teams, die wir jetzt bisher alle besprochen haben, braucht man nirgendwo einen Quarterback. Also die LFC braucht nicht bis keinen Quarterback bisher meines Erachtens. Die sind gut versorgt alle. Die könnten eher ja, auf den anderen Positionen. So,
1: also ich sage mal so, man könnte vielleicht bei den Giants
0: über einen den Ersatz Quarterback, Quarterback
1: sich überlegen oder vielleicht bei den Eagles noch mal einen, aber den brauche ich kein First Round Pick, da kann ich auch einem zweiten oder dritten Runde picken, ja, wenn ich einen genau. Ersatz Quarterback möchte. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, ich finde auch allgemein die O Lines sind in der NFC etwas besser, als in der AFC da gibt es so viele Teams, also wir haben gestern glaube ich am meisten gesagt O Line und Quarterback. Ja, ja. So, so wenn man so zur Zusammenfassung sieht. Und Ich finde es krass, dass so, ich finde die All-Line ist mit eine der wichtigsten Positionen im Spiel eigentlich. Ich finde es krass, dass da so viele Teams so ein Defizit haben. Das stimmt. Also wirklich massiv. Also wo er mal ja auch wo dann die Quarterbacks richtig sauber sind, weil sie sagen, ich kann ja gar nicht spielen. Und ja, glaub, wo manche, du dann teilweise
0: siehst, wie auf die Bank geschalten wird und der Quarterback seine O-Line anmault und sagt, ja. jetzt spielt mal wieder mit mir zusammen. Also ich muss
1: sagen, ich glaube die krasseste O-Line finde ich persönlich hat äh, Russell Wilson, also die Seahawks, da geht ja fast gar nichts durch. Und die Patriots, die haben schon auch eine richtig gute O-Line.
0: Aber da muss man auch wieder einwerfen, wenn ein Quarterback gut scramblen kann. Und ähm, das hat man auch, ich muss wieder einen kleinen Spoiler raushauen, bei All or Nothing gesehen. Ähm, wo die D-Line gesagt hat, ganz ehrlich, der Russell Wilson, der ist so klein. Ich krieg den einfach nicht. Ja? Ja. Das, das sind auch so Sachen, die den Quarterback ausmachen. Ähm, wenn dann natürlich noch eine O-line saugeil blockt.
1: Ey, ja, das, das ja es, muss, es muss natürlich beides passen. Ich kann auch die beste O-line haben. Irgendwann bricht jede. Linie zusammen und irgendwann kommt immer einer durch. Also das ist eine Sache von 10 Sekunden, wo ich das verhindern kann. Wenn ich natürlich ja. jedes Mal 20 Minuten brauche, einen um Ball anzubringen, dann ist es natürlich auch nicht optimal. Ja, stimmt. So, gehen wir zu den Bears. Da hat sich viel getan. Letztes auch. Team in dieser Division. Ne, die Lions haben wir noch. Ganz ah, gut. die Lions
0: haben wir noch, stimmt. Aber ich, ich will sehr gerne mit den Bears beginnen, weil bei du den das. Bears sind unheimlich interessante Dinge passiert. Ja. Ähm, <lacht> Sie haben sich mit zwei Tight Ends Verbessert, nämlich mit Jimmy Graham von den Packers mhm. und mit Trey Burton. Äh, wo kam der eigentlich her? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich finde, das ist eine geile, ähm, eine geile Verpflichtung, die zwei. Weil ich habe die äh, dieses Team noch nie in dieser, auf dieser Position irgendwie Qualität bei denen gesehen. Und es wird eine große Unterstützung sein für Trubisky oder Nick Foles, was ich <lacht> wild finde. Weil das wird ein harter Wettkampf. Und das finde ich auch richtig geil. Wir hatten gestern schon zwei Teams, die sich ähm, die so eine äh, Wettkampfsituation haben. Ja, so eine
1: Quarterback-Competition ähm, so ein bisschen. So eine Competition.
0: Wir haben heute schon das zweite Team, nämlich die Redskins, finde ich auch, mit Dwayne Haskins mhm. und Kyle Allen. Und ja. dies, dies, allein deswegen wird das Sommercamp schon interessant. Und äh, klar, die Preseason ist nicht so interessant, aber ähm, ich finde es geil. Also ich finde es noch eine... Echt mega geile Sache. Ähm, was die Sache auch, oder was jetzt die Bears zu dem spannenden Team macht, ob Nick Foles seine Chance bekommt oder ob Trubisky das Ding gewinnt. Und ähm, der Robert Quinn kam ja von Dallas für 70 mhm. Millionen, Defensive End, 5 Jahre. Ja. Ähm, sicherlich wichtig, ist eine gute Unterstützung für, hilf mir kurz auf die Sprünge, Khalil Mack. Ähm, ja, die zwei könnten, glaube ich, in einer... In eine, ja, die könnten einfach noch mal ein bisschen Druck auf das gegnerische Team ausüben, aber man hat bei den Bears gesehen und das ist etwas, was mich letztes Jahr unheimlich frustriert hat, da ging offensiv, ging ja mal gar nichts.
1: Die hatten so eine gute Defense auch, fand ich, aber offensiv, wie du sagst, da hat so ein bisschen die Power gefehlt, ein bisschen die Leidenschaft, des, ja also und ich finde auch, also für mich in der NFC, definitiv also NFC North, ähm, das Team war es am besten gewirtschaftet hat im Sinne von seinen Spielern. Also ich finde alles, alles was sie gekauft haben, vollkommen in Ordnung. Preise, die sind auch alle wert. Das ist auch in Ordnung. Und Foals bringt natürlich schon ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube, wenn du so einen so einen MVP Team. hast, in deinem, hast Team, in deinem Team, einen Team. Super Bowl Gewinner, das ist natürlich schon noch mal, mal auch Marketingtechnisch. Das bringt ja halt schon kohle weil jeder kennt ihn. St. Nick ist in Amerika halt das, die Traumgeschichte, ähm, die da immer so schön zelebriert werden. Und der wechselt jetzt zu den Bears. Da kriege natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit. Das ist gut für meinen Ruf. Und alles, was gut für meinen Ruf ist, ist auch gut für mein Team. Die Leute werden mehr gemocht. Und ähm, deswegen, egal ob er spielt oder nicht, der Falls ist nicht nur gut, weil er Quarterback ist und weil er vielleicht gut spielen kann, sondern weil er einfach so einen gewissen... Esprit, ein bisschen so Glitzer ein mit reinbringen.
0: Esprit.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll, aber ich glaube, nee, du find ich Finde ich, ich,
0: find ich gut zusammengefasst. Also dieses Esprit ist, glaube ich, echt was, ähm, was ein Team Kannst auch braucht. Kannst du auch nicht braucht.
1: kaufen einfach, weißt du?
0: Ja. ja, und die Chicago Bears sind ja mit 8-8 letztes Jahr rausgegangen. Und da, also, war
1: gar nicht so schlecht dann, gell? War
0: eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Wenn man sich jetzt mal anguckt, die Packers hatten glaube ich ein 13-2 und die Vikings ein
1: 12-4 oder so? Die, die Division war schon auch stark, das finde ich halt auch so krass. Es gibt halt so wie die AFC East, wo die Eagles und die Cowboys am letzten Spieltag mit Ach und Krach noch irgendwie in die Playoffs kommen. Und in anderen, es das heißt jetzt in der NFC West mit den 49ers oder den Seahawks, NSC South, okay, die Saints haben letztes Jahr ein ganz gut, also sind ja gut durchmarschiert, sag ich mal, war jetzt auch eindeutig, aber auch hier, Packers, Vikings, beide extrem stark, die Lions, fand ich, hatten sich letztes Jahr auch nicht schlecht verkauft, wie ihre Verhältnisse, <lacht> ähm, ja, ist schon auch ähm, tricky in der Division.
0: Ja, dann äh, mach du gleich mal mit den äh, Lions weiter, bei denen ist da ja auch was passiert.
1: Ja, fand ich aber jetzt auch nicht so mega viel, oder vielleicht habe ich auch nicht so viel gefunden. Äh, Devil Slay, ein äh, schon Erfolgsträger bei denen oder wichtiges Teammitglied, ist zu den Eagles gegangen, der Cornerback. Mhm. Und, so, jetzt wird lustig, der <lacht> Halapulivati, Vatati. So heißt der gute Mann und ich schwör's euch, der Vorname, den, der würde auf kein Jersey passen. Also der ist so so odlo, endlos lang, Ich muss nochmal Hala Puli mit Doppel A, Vatai, so heißt er auf jeden Fall mit Nachnamen, ähm, ist von den Eagles gekommen für 5 Jahre und 5 Millionen. Genau, ansonsten ähm, habe ich da jetzt eigentlich nimmer so viel gefunden. Findet's auch nicht, dass die irgendwie über die Maßen Gras eingekauft hätten. Ja, sonst gibt's, glaube ich, jetzt zu der NFC... Doch, die haben noch einen. Einen haben noch. Sie einen? Sie noch.
0: Ja, und zwar den, De den, den Desmond Trufant von den Falcons haben die sich geholt. Und der ist an
1: mir vorübergegangen.
0: <lacht> der ist an dir vorübergegangen. <lacht> ähm, und der hat halt meines Erachtens schon eine gewisse Qualität, legt er an den Tag ähm, in der Defense, ähm, die sicherlich, sicherlich super wichtig ist. Aber trotzdem muss ABN. man sagen, die Lions haben sich, in, haben sich in der Division für das, wie sie dran standen, nämlich mit 3, 12 und 1, nicht genug verbessert.
1: Also im Vergleich ich. zu den Bears, die finde ich in dieser Division besten. Entscheidungen getroffen haben, haben die Lions immer noch mehr gemacht als die Packers. Ja. Aber wie du sagst, die Packers müssen jetzt, sind auch nicht so ein Zugzwang, weil sie schon ein gutes Team haben und auch, wie du schon gesagt hast, wie bei anderen Teams, wie bei den Cowboys oder auch bei den Patriots, die haben auch einen sehr tiefen Kader. Das heißt, sie können auch mal jemanden weggeben und haben aber dafür auch einen adäquaten Ersatz, was bei den Lions halt nicht so ist. Die haben halt ihre elf Mann in der Defense und in der Offense. Und wenn da halt dann einer mal Starter wegbricht, dann ist halt, ja, ist oh. halt der Ersatz. Wir, ähm, ist halt Polen auch. Kann halt, mal, kann auch gut gehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Ersatz immer scheiße ist. Es gibt ja auch welche, hat man ja auch, weil man wieder auf All or Nothing Coming gesehen. Gibt es ja dann doch den ein oder anderen Rookie, ähm, der da dann auf der Bank sitzt und sich dann beweist und auch wirklich äh, teilweise ja Spiele oder dann die ganze Saison rettet. Ja, ähm, gibt es auch. Aber ist halt auch dann eher jetzt die Seltenheit und ist auch nichts, was ich als, als Team oder auch als Franchise, als Owner oder auch als äh, Head Coach damit rechnen kann, dass in jedem so ein Glücksbringer steckt. Also ich muss ja immer worst case davon ausgehen, dass alle, die ich auf der Bank habe, scheiße sind.
0: <lacht> naja, sie sind zweite Wahl und äh, ich finde jetzt auch äh, all or nothing, nochmal kleiner Zwischenspoiler, ähm, man merkt, was so... Äh, was, wie viele Verletzungen waren es? 16 äh, Starter oder so sind ja letztes Jahr bei den Eagles ausgefallen. Ja, ich,
1: allein in der Offense waren es teilweise sechs Stück gleichzeitig. Es ist ja
0: abartig. Also ja, Da spielt dann der, der dritte Running Back und der fünfte Wide right Receiver und ja. am Ende, es ja, ist ja Wahnsinn. Und deswegen ähm, finde ich schon, bei den Lions muss noch was passieren. Ja. Matthew, Matthew Stafford kommt zurück als Quarterback, aber ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Definitiv.
0: Ja. Jetzt lasse ich dich mal äh, mit diesem Lächeln, <lacht> mit diesem Lächeln lasse ich dich jetzt reinstarten. Mit dem Team, das letztes Jahr 13.3 stand und erster in der NFC South war.
1: Wer könnte das wohl sein? Die Saints. Naja, was soll ich sagen? Letztes Jahr noch äh, easy durchmarschiert. Dieses Jahr wird kritisch. Also, <lacht> aber jetzt fangen wir erstmal an. Die Saints für mich. Das Team, auch natürlich, weil es mein Team ist, aber für mich das Team, was unter anderem am allerbesten gewirtschaftet hat in, von allen 32 Teams. Die haben es, also ich muss sagen, wer da in der Führungsebene sitzt, die haben einiges richtig gemacht. Die haben den Drew Brees zwei Jahre verlängert für 50 Millionen, vollkommen in Ordnung. Haben sich den Emmanuel Sanders von den 49ers gegönnt und auch für den Preis also zwei Jahre für 16 Millionen fand ich das ja voll in Ordnung
0: ja das Problem war aber in diesem Falle dass der Sanders der hat schon noch mal glaube ich eine Saison oder so bei den von ähm, den gespielt aber das war auch wieder das mit dem Cap Space dass ja. einfach teilweise Spieler äh, fliegen müssen weil wegen Cap Space
1: ja aber da haben Sie also finde ich ich kann mir auch vorstellen der passt gut ins Team ähm, ich finde Michael Thomas mit Abstand einer der besten Wide Receiver der Liga, Hall of Famer für mich auch, ist er, ja. glaube ich, sogar schon. Und ähm, hier aber nochmal ein bisschen den Druck von ihm zu nehmen und zu sagen und auch und Drew Brees einfach nochmal die Möglichkeit geben. Ich habe im Notfall noch eine extrem gute zweite Anspielstation. Ich meine, Michael Thomas ist zwar letztes Jahr nicht so viel gelaufen, weil sie ihn natürlich teilweise doppelt und dreifach gedeckt haben. Aber und er hat dann so teilweise angekommen. trotzdem
0: gefangen. Richtig. Er hat genau,
1: und, das ist halt, und der Sanders, ist finde ich, geht in die ähnliche Richtung. Und wenn der von dem Michael Thomas sowas vielleicht auch lernt oder mit dem Drew Brees so eine gute Beziehung aufbauen kann, sehe ich hier wirklich, also in der Offense, richtig, richtig gut. Dazu haben sie noch den Ann, Andrews Pete, den Guard, äh, fünf Jahre verlängert. Und in der Defense noch den Schenkins von den Eagles geholt, den ich aber bei All or Nothing übel sympathisch fand. Äh, richtig cooler Kerl und der auch wirklich, also ich glaube, der ist einfach, der ist so richtig mit ganzem Herzen, ist der, der Footballer, das ist übrigens kein Job, wo der um 8 hingeht, 8 Stunden trainiert und wieder nach Hause geht. Für den ist das so voll Passion und Leidenschaft und ähm, ich denke, der passt da auch gut, wenn ich mir das dann vorstelle, so mit dem, äh, dem Camp Jordan, könnte eine geile Kombo werden. Ja. abgegeben, haben sie auch, aber nicht viel, äh, den Teddy äh, Bridgewater. Hatte ich aber auch nicht Ja, aber gelesen. was ich auch
0: verstehe, weil der hat den Drew Brees äh, adäquat und echt traumhaft ersetzt, in der Phase, wo Drew Brees die Verletzung am Finger hatte.
1: Also das Problem war folgendes. Brees, Bridgewater und Hill. Nummer 7. <lacht> Preis Hill. Die Wundertüte, ähm, die sind, alle Verträge sind dieses Jahr werden verlängert worden. Aber wie du schon gesagt hast, mit dieser ähm, Capital Space, ähm, hätten sie gar nicht alle drei verlängern können, das wäre gar nicht möglich gewesen. Also hätten sie entweder sagen müssen, okay, nach äh, keine Ahnung wie viel Jahren schmeißen sie den Breeze raus, was sie einfach nicht bringen können, behalten den Bridgewater oder sie behalten den Bridgewater und geben den Hill her, obwohl ich den Hill schon besser finde, wenn sie ihn behalten, weil den kannst, das ist so einen, den kriegst du alle zehn Jahre, weißt. Das ist so einer, der auf allen, auf so vielen Positionen, die machen ja unten so ein Fragezeichen schon hin. Hin, weil der keine wirkliche Position hat, der macht ja irgendwie Defense, Offense, Quarterback, Special Team. Irgendwann stellt er sich als Kicker auf den Platz wahrscheinlich. Deswegen, den hätte ich persönlich hätte ich schade gefunden, wenn sie ihn hergegeben hätten, weil ich finde, der Hill ist unfassbar schwierig, für andere Teams einzuschätzen, weil ich ja nicht mal weiß, auf welcher Position er steht. Das stimmt. Und deswegen, für mich, also ich freue mich richtig, 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 auf die nächste Saison. Ich finde, die Saints haben äh, wirklich super äh, eingekauft oder äh, verlängert und auch abgegeben. Wie gesagt, ich, ich bin gespannt, was,
0: was mit Taysom Hill ist. Ich habe gelesen, bei ihm, eventuell geben sie ihm noch irgendeinen Tag oder so, aber...
1: Ja, bis ähm, jetzt es ist noch nichts passiert. Also es ist noch kein Ja, kein Nein. Ja. Ähm, und für den Teddy Bridgewater freue ich mich. Der hat jetzt hier seine Chance, bei den Panthers wirklich Starter zu sein. Der hat es ja auch in den Interviews gesagt, er ist ja schon seit Vier Jahren bei den Saints war ja der Breeze ist auch nie ausgefallen, außer jetzt letzte Saison mal. Und er sagt halt auch so: Es hat ja er hat ja nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt mal nach oben spielt. Und somit ähm, finde ich also freut mich schon auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen: Für mich ist die NFC South ab jetzt die schwierigste Division für die nächste Saison. Ich finde es so krass, wie aus letztes Jahr noch so Falcons, hm, 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 mal schauen, Buccaneers, ja, kann ich eh vergessen, Panthers, ja, durchwachsen, dass die Saints ja die Division holen, Es war nicht schwer, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Aber jetzt, es haben ja, also ich finde auch keine Division hat so aufgestockt, alle Teams, das ganze Blatt ist voll bei mir. Es wurscht, ob dass die Falcons, die Bucs oder die Panthers sind, die sind alle so ausgerastet, deswegen, das wird, denke ich, also, boah.
0: Wird, dann, inter-, wird unheimlich interessant.
1: Der arme Teddy Bridgewater zwischen den ganzen Opas.
0: <lacht> ja, dann kommen wir mal zu den Falcons.
1: Ja, du darfst die Falcons.
0: Die Atlanta Falcons. Ähm, ich starte gleich mal mit der Sache, die mich am meisten... Ähm, wie soll ich sagen? Schockiert? Nee, nicht schockiert. Eigentlich gefreut hat, weil er letztes Jahr gegen ihn auch teilweise so ein Hate geschoben wurde. Er sei nicht mehr derselbe, seine Knie sind kaputt und so weiter und so fort. Jetzt haben die Falcons Devontae Freeman äh, entlassen, den Running Back, und haben sich Todd Gurley geholt, der 6 Millionen von den Falcons bekommt und noch 7,5 Millionen von den Rams als sogenannte, ich will es, wie soll man es nennen, Abfindung oder auf jeden Fall, mhm. weil er so spontan da rausgezogen wurde. Ich finde es geil, ich finde es auch geil, ihn da in diesem neuen Trikot zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der da schon ein bisschen was äh, ja, mit einbringen kann und abliefert. Ich finde es ja eh interessant, die Saints waren Erster in ihrer Division mit 13-3, dann kamen die Falcons mit 7-9. Egal. Die
1: anderen Teams waren richtig schlecht, also alle, die Bucks, die Panthers und die Falcons. Und dann, ja. ist dann, wie du sagst, die Falcons was 7-5. Ja. <lacht> 7-4. Ähm,
0: nee, 7, nein, 7-9. Ja. 7-9. 7, 7, 7 standen stand die Falcons. Ähm. <lacht> Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sie haben jetzt diesen Desmond Trufant verloren, der wichtig war in der Defense. Haben sich aber, und bei den Rams ist der Herr Teste Ausverkauf gewesen. Mhm. Schon wieder einen geholt von den Rams für drei Jahre. Dante Fowler, richtig ja. guter Spieler. Kann ich nur unterstützen in der Defense, dass sie sich den geholt haben. Ähm, also adäquat die Lücke geschlossen.
1: Ja, sie und, haben auch noch einen Titan geholt.
0: Genau, haben sie noch den Hurst geholt von den Ravens. Ja. Ähm, ich finde, die Falcons spielen wieder mit in dem Geschäft. Ähm, auf äh, auf und, jeden Fall. Und, und wenn Maddie Ice, wenn Maddie Ice. Ähm, Sein
1: Ruf alle Erde macht.
0: Ja, ich finde halt. Das Gute ist jetzt, er hat jetzt. Also wenn, jetzt pass mal auf, wenn Girlie, wenn Girlie echt Gas gibt, dann ist es, dann kann er mit diesem System, dass er sagt, ähm, Ja, ich passe entweder auf äh, meine Wide Receiver oder setzt meinen mein Running Back adäquat ein, kann er so switchen, dass er die Defense teilweise zu Verwirrung bringt. Und er ist ein guter Quarterback. Ey, der hatte letztes Jahr teilweise die höchsten äh, Werte bei, ähm, bei Yards. Der ist ein guter Quarterback. Aber ich glaube, letztes Jahr war also auch so ein bisschen das Problem.
1: Eine Wahnsinns letztes Jahr. Die haben mich so aggressiv Du gemacht. hast immer
0: falsch getippt, gell?
1: Äh, bei nee, das war glaube ich bei den Titans war es immer so, dass sie immer wenn ich gesagt habe, sie gewinnen, haben sie verloren. Aber bei den Falcons, da habe ich die Spiele gesehen und dachte mir so, wie du sagst, geile Pässe, geiles Spiel, richtig geile Momente und dann, dann lassen die sich so billig die Butter, Butter vom Brot nehmen noch und auch teilweise so kurz also vor Spiele, der Endzone, wo ich mir gedacht habe, so was macht ihr da eigentlich? Ja. Was zur Hölle? Also da hat gar nichts funktioniert. Keine Passes angekommen. Running Play 5 Meter zurück, so nach dem Motto. Defense katastrophal. Also bei den Falcons, die Defense, die muss ich sagen, da hätten sie vielleicht beim Einkaufen noch ein bisschen mehr.
0: Ja, mal sehen. Sie stehen ja, glaube ich, nicht so schlecht im Draft. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass bei den Falcons noch was geht. Ähm nee, und was
1: mich bei den Falcons immer noch aufgeregt hat, die hatten immer die viel bessere Statistik, egal gegen wen sie gespielt haben, auch gegen die Saints gegen wen auch immer, die hatten übertrieben viel Yards, über aber auch äh, teilweise äh, time, mehr Time of Position und dann haben die verloren, aber dann nicht so 20, 23, nein 35 zu 16, wo ich mir dann so denke, wie geht das, wie kann ich ein 400 Yards Passing haben und dann bloß 16 Punkte?
0: Ja, vor, teilweise richtig rasiert worden.
1: Wenn ich drüber <lacht> okay, dann äh, darfst du gleich mal mit dem Buccaneers weitermachen.
0: Du bist ein Arsch. <lacht> naja, aber wenigstens, wenigstens darf ich den Biggest Deal der Offseason, wie er genannt wird, nennen. 50 Mio kommt äh, Mr. TB12. Zu den Buccaneers. Und ich sag's dir, er war ja bei vielen Teams im Gespräch, er hat Bilder gepostet, lange hat man dieses Thema verfolgt. Wo geht Tom Brady hin? Spielt er noch? Was macht er? Äh, ich kann doch gar nicht sagen, was ich von dieser Verpflichtung halte. Ich kann. Ich, ich weiß nicht, also vielleicht will er nach Florida, vielleicht will er halt einfach schönes Wetter, vielleicht will er den Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen. Äh, ich weiß es nicht. Aber an sich ist er ja ein richtig guter Verteiler der Bälle und weiß auch, wie das geil funktioniert. Hat jetzt zwei heftige Wide Receiver, die letztes Jahr beide über 1000 Yards hatten. Ähm, und da muss ich dann wiederum sagen, ähm, wenn er da dann wirklich das ja, umsetzen kann, was er sich vorstellt. Also voll viele sagen, das ist der Bad Wagon, wo ähm, jetzt setzt sich damit rein, die werden... Ähm, wie heißt denn, ähm, Super Bowl Contender, boah, also sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Also auch wenn die einen Mike Evans und einen Chris Godwin haben und ähm, ja, Shaquille Ball Barrett Contender immer noch.
1: Im, ja, da haben sie den Franchise Tag gemacht. Ja, genau. Ähm, er gehört immer noch mehr dazu als, ja, es ist das Spiel entscheiden ja nicht nur zwei Wide Receiver und einen Quarterback, weil dann äh, wäre Tampa Bay definitiv im äh, Championship Finale gewesen, waren sie aber auch nicht. Letztendlich hat man es ja letztes Jahr extrem gesehen, Top 5 war ein von den meisten Yards in der, in der ganzen Saison, war ein Team in den Playoffs, die anderen vier, es waren nämlich äh, eben die Buccaneers, die Cowboys, ich glaube, wer war es noch? Ja, noch, auf jeden Fall noch drei andere und das war, fand ich richtig krass, das heißt, es ist nicht, die Qualität ist einfach die Siege und die Quantität, ich, weißt du, wenn ich so viel schmeißen muss, dass ich überhaupt so viele Punkte dann bekomme,
0: ja.
1: also, das, also eigentlich das ist eigentlich so nur Schmeißzeit. Wo, wo wir ja immer, äh, wo wir sagen, das sind diese Teams, die so die Time-of-Position äh, 20 haben können und die anderen 40 und trotzdem noch mit 10 Punkten mehr gewinnen.
0: Ja. Also, so ich denke, dass halt Brady Wende schon Impact sind, hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber, Aber gegen die Verpflichtungen von den Saints kann er einfach nicht anstinken nächstes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wirst du Zweiter in deiner Division und dann brauchst du eine echt positive Bilanz.
1: Ja, und dann hast du aber noch die Falcons und die Panthers im Nacken, ja. die auch gut eingekauft haben. Und natürlich die Saints mit den dicken Eiern, weil sie sagen, wir sind seit drei Jahren äh, Division-Gewinner.
0: Ja, und ja. wir sind
1: seit drei Jahren oder vier Jahren jedes Jahr im, im Playoffs. Ja, Und teilweise ja. tief in den Playoffs. Gut, letztes Jahr war mal wieder ein bisschen peinlich, aber. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, der Tom Brady geht meiner Meinung nach nicht aus der Motivation wegen Geld.
0: Nein, auch wenn er, wenn er jetzt wenn, 50 wenn er das verdient. Geld gegangen
1: wäre, dann wäre er nach L.A. gegangen, dann wäre er nach New York gegangen. Den hätte von 32 Teams, hätten den 30 mit Handkuss genommen, da kann du mir nichts erzählen.
0: Ja, er ist der Goat.
1: Der hätte auch so viel Geld verlangen können, wie er wollte. Der hätte schon irgendeinen Deppen gefunden, der ihm das zahlt. Der hätte auch 100 Millionen bekommen können. Aber dann geht es dem nicht. Herr Gott, der hat so viel Asche, dem seine Frau hat so viel Asche, alter, who cares? Dem geht es einfach nur um den Fame. Und er möchte, der ist halt, glaube ich, so verbissen, der möchte unbedingt dieser, ja, dieser Achilles sein, über den man in 2000 Jahren noch spricht, der Tom Brady, der alles geschafft hat. Und mhm. ich denke mir halt, hatten wir gestern auch schon besprochen, Entweder er rockt es 100%, das, das wird ein Durchmarsch, der, der macht quasi quarterback schick Headcoach Headcoach da drin, weil ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Oder ähm, sie schaffen es halt äh, mit Ach und Krach, rasen sie dann an den Playoffs vorbei oder so.
0: Ja. Also sie haben, ja, sie haben sich ja auch noch in der Defense, als Defensive Tackle haben sie ja auch noch einen zum, zum Shaquille Barrett dazugeholt, den, boah, ich liebe seinen Vornamen auszusprechen, da Kongsu. kong Su. <lacht> da -mu kong -su. Nein, der ist richtig gut ähm, Der macht noch ein weiteres Jahr sozusagen Also die haben ah, sie haben ja, sich nicht dazu geholt, auch. sondern einfach verlängert ähm, Finde ich gut, ja. aber ähm,
1: Witzig finde ich Sie haben noch auch so, ein, so einen so ein Wanderhuren-Quarterback geholt <lacht> Diesen Garbert Für ein Jahr, so quasi, falls dem Brady Was passiert ja. sollte, man anderen So, so ein Baby-Backup Ähm ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb von zwei, drei Monaten, wo jetzt ja die Offseason mit Training und Preseason etc. alles ist, dass der Tom Brady das Team so umkremmt. und er ist halt auch schon hohe Qualität gewohnt im Sinne von seiner Offense und auch ist halt Im Sinne von Coaching mit seiner übergrass heftigen Defense, die er halt auch äh, die Bill Belichick jahrelang aufgebaut hat, die jetzt nur so gut ist, weil er da jahrelang dran rumgefeilt hat und sorry Buccaneers, aber eure Defense ist einfach bad die ist einfach nicht gut, sorry nee, also nicht die
0: Secondary die, ähm, alles was hinter der D-Line ist, ist nicht gut ich finde das, was Shaquille Barrett mit den Sacks letztes Jahr abgeliefert hat und so weiter ja, das war okay, aber alles aber was so Cornerback Safety und so betrifft, fand ich nicht überragend also zu
1: verhindern, dass die anderen halt Punkte machen,
0: ja aber jetzt starte doch mal durch mit deinen Carolina Panthers.
1: Mit meinen? Also das Team, wo es sich äh, am meisten getan hat. Ähm, ja, also wir haben jetzt auch schon ein paar Mal besprochen. Cam Newton wurde offiziell ähm, entlassen von den Panthers. Ihr äh, Einziger, er hatte auch die Nummer 1 als Trikot. <lacht> ähm, ja, Franchise-Quarterback ist aufgrund seiner Verletzungen... Ähm, oder auch anderen Sachen, das wissen wir natürlich nicht. Wurde sein äh, Vertrag ist quasi ausgelaufen, wurde nicht verlängert, ähm, wurde entlassen. Dazu kam Edison, Williams sind zu den Lions gegangen, Greg Olsen, der Tight End, ist zu den Seahawks gegangen für ein Jahr. Ähm, Darf ich da ganz
0: kurz, ganz kurz einwerfen? Ja. Cam Newton hat einen Twitter- oder Instagram-Post gemacht, den findet man glaube ich auch noch, wo er so gesagt hat, ähm, dass er es eine Frechheit findet, dass die, ähm, äh, dass die Carolina Panthers ihn released haben ähm, und es auf die Seite gepostet, auf ihre Instagram-Seite oder online gepostet haben, er aber davon überhaupt noch gar nichts weiß. Genau, nicht und ihm zweist.
1: noch gar nicht persönlich gesagt haben. Und yeah. er
0: findet das eine Frechheit. Und Greg Olson äh, schreibt darunter, ja, genau dasselbe Verhalten habe ich auch abbekommen. Und ja. ich dachte mir so, alter, da ist fett der Trash-Talk in Carolina.
1: Übel. Also, ähm... Genau, also Greg Olsen, Titan, äh, auch ein wichtiger schlüsselspieler Teamleader meiner Meinung nach äh, mit Cam Newton zusammen, ganz äh, wichtige Säulen in dem Team eigentlich, geht McCoy, geht zu den Cowboys, äh, der Allen, der Quarterback, äh, der letztes Jahr eben für Cam Newton eingesprungen ist, geht zu den Redskins, Skings, <lacht> Skins, Skins, Try Turner, Office, äh, Office Guard, geht zu den Chargers, Luke der ähm, Linebacker, der äh, geht auch auch ein, eigentlich schon so ein, schon auch ein bekannter Spieler von denen. Ja, der hat ja
0: letztes Jahr aufgehört, das war ja der Linebacker, der das Spiel so gut gelesen hat und genau. letztendlich gesagt hat, er hört jetzt nach sieben oder acht Jahren mit knapp über tausend Tackles, hört er auf, weil er Schiss hat auch um seinen... Sein äh, Kopfhalt und Verletzungen und so. Genau, Verletzung der ist so. eben in
1: die, in die Rente sozusagen, in Anführungszeichen, in den Ruhestand ähm, gegangen. Bruce Irwin ist zu den Seahawks gegangen. Also wie ihr mitbekommt, es sind unfassbar viele gegangen. Dazu natürlich noch der Coach äh, Ron Rivera ist ähm, ganz unehrenhaft, glaube ich, direkt nach den äh, Regular Season entfernt worden. So,
0: also, Ich habe um, hab auch noch einen. Ich habe auch noch einen, der gegangen ist. Eigentlich ein sehr wichtiger Spieler. Eric Reed, Defender, Cornerback, mhm. glaube ich, oder Safety. Das war der, der mit Colin Kaepernick sich hingekniet hat. Und den haben sie jetzt auch released.
1: Den haben sie doch extra geholt, eigentlich. Ja. Und dann. Ach, der ist auch weg.
0: Der, den haben sie released, den haben sie rausgeschmissen. Okay. Das ist schon krass. So.
1: Also, wie gesagt, ausverkauft bei den Panthers. Wirklich harter Umbruch. Dafür kommen tut jetzt der Teddy Bridgewater eben von den Saints drei Jahre für 63 Millionen.
0: Das ist schon, also für, für das, Wenn dass er bei den Saints
1: nur drei, vier Spiele gespielt hat. Und die
0: aber gut gespielt hat, ist, hat er einen Big Deal abgestaubt.
1: Man muss aber auch sagen, also ich will jetzt natürlich den Teddy Bridgewater nicht irgendwie schlecht machen oder so, aber letztendlich hat er schon auch extrem viel Unterstützung bekommen von der O-Line. Die haben ihn damals Richtig, richtig krass. Also fand ich sogar noch besser gespielt, als wenn Breeze da ist. Die haben richtig die Arschbacken zusammenkniffen. Die Defense, die Offense, die O-Line und auch die Wide Receiver, Running Backs, die haben wirklich, ich glaube, da war wirklich ein Team an Start, die sich zusammen gesagt haben, okay, Breeze ist weg. Wir müssen Teddy ein bisschen unter die Arme greifen, weil sonst äh, war es das für die Saison. Also es war schon eine Teamarbeit, dass der auch so gut, äh, in die fand auch das erste Spiel fand ich zum Beispiel nicht gut, was er gespielt hat. Es war so schon ein paar Interceptions und so. Aber ich freue
0: mich für ihn, weil er war glaube ich, vor Jahren war er ein First-Round-Pick und da hat er hatte sich das komplette Knie zerschossen oder irgendwo genau, hat er ja, eine richtig krasse er Verletzung. Ich glaube, das war bei den, bei den Vikings oder so. Und dann ist er als Backup zu den Saints und hat jetzt einfach nochmal einen dicken Vertrag bekommen, was, was mich auch ein bisschen freut, weil wenn du so untergehst wie so ein Josh Rosen, tust du mir schon irgendwie leid. Also. Ja,
1: mir tut es schon, aber ich finde, ja, drei Jahre, 50 hätten auch gereicht. Oder 55. <lacht> du wärst
0: ein geiler General Manager, Anna.
1: <lacht> und was ist so deine Position äh, im Team? General Manager. Ich <lacht> hey,
0: aber wenn wir schon über Geld sprechen, dann sag mir doch mal, wer der bestbezahlteste Running Back in der Liga aktuell ist.
1: Christian!
0: Oder? Mac ja, McCaffrey.
1: Ja, das ist das. Also, sie haben wirklich alle aussortiert, außer Christian McCaffrey. Und wenn sie den rausgeschmitten hätten in ihrem Ausverkauf, dann wären sie auch wirklich geistig behindert zurückgeblieben gewesen. Wirklich für mich der Schlüsselspieler letztes Jahr. Ähm, der hat echt den ein oder anderen Sieg, er hat sich da noch mal durchgeboxt, also wirklich mit Derek Henry für mich, die zur besten walt receiver der äh, 2019er-Saison, er hat fünf Jahre jetzt bekommen für 64 Millionen, finde ich auch absolut angebracht, weil ich finde, Running Back ist auch eine der krassesten Offense-Positionen.
0: Ja, vor allem verletzungsanfällig ohne Ende. Äh, das meine ich
1: Ende. ja, also, und dann halt nicht nur Verletzung, sage ich mal, im Sinne von Brüchen, was wieder heilt, sondern wirklich Kopfverletzungen, ähm, Knie, Knöchel, so, so richtig eklige Sachen. Alter, wenn die da so zwei oder drei 160
0: Kilo Typen auf dich drauf fallen. <lacht>
1: das finde ich ja bei dem, also bei dem De Derrick Henry, das finde ich so faszinierend. Der ist wirklich wie so eine russische Dampflok, Alter. Prescht <lacht> der da durch. Der McCaffrey ist ein bisschen körperlich, finde ich, etwas... Ähm, Athletischer. Athletischer. Genau, also nicht so, nicht so bullig und nicht so massig, sondern schon wirklich so mehr äh, sportlicher, wie so ein Läufer. Bisschen dünner. Und der sneakt sich so ein bisschen durch mehr. Und der, der Derrick Henry, der ist halt wirklich pff, einfach durch. Ja. Genau, ansonsten äh, gab es natürlich noch andere Zugänge. Und zwar äh, PJ Walker. Den haben sie als Ersatzquarterback aus der XFL geholt. Ähm, das ist quasi die ich weiß nicht, kann man zweite Liga, eine, zwei, also es ist nicht so wie beim Fußball, wo man sagt, zweite Liga und dann kann man da aufsteigen, sondern es ist einfach eine andere Liga, wo halt so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Coach, der Isume, hat gesagt, das ist so ein bisschen die Assi-Liga bei denen, die gibt es ja auch erst seit letztem Jahr. Ähm, das ist quasi so ein Sammelsurium für ganz viele Spieler, die nicht ähm, gedraftet wurden oder die unehrenhaft aus der NFL geflogen sind, wegen Frauenschlagen, wegen Drogen, wegen besoffenen Autofahren, halt wegen so blöden Dingen, wo man halt in der NFL mal, wenn man äh, ja, ungeschickt ist, mal ganz schnell äh, gerügt wird und auch aus dem Team oder beziehungsweise aus der Liga fliegt und da sind eben landen inzwischen ganz viele in der XFL. Antonio Brown wurde auch schon mal gehandelt, dass er da in dem Team anfängt, Genau, und ich glaube, dieser PJ Walker, der war, habe ich gelesen, schon mal in der NFL, hatte eben dann Drogendelikt, was genau, weiß ich nicht, ähm, und ist dann aufgrund dessen, weil er bei auch so einem Test irgendwie so durchgeflogen ist, und das war anscheinend öfters, das war eigentlich nur einmal, sondern es war schon ein paar öfters Mal, ist er eben aus dem Team und aus der Liga geflogen und kommt jetzt eben über die XFL als Ersatzquarterback für die Panthers wieder in die Liga rein, ähm, ansonsten haben wir noch Wide Receiver Robbie Anderson, kommt ich, von den Jets. Ja,
0: das ist eine gute Verpflichtung. Das
1: mhm, ist eine gute Verpflichtung. Zwei Jahre. Verpflichtung, für 20 zwei Jahre. Millionen. Ja, das finde ich auch preislich super. Und ich finde
0: halt, dass die auch auf der Wide Receiver Position nochmal so ein bisschen nachlegen haben können. Da hatten sie gute Spieler, aber jetzt gerade mit so einem Teddy Bridgewater, der glaube ich von seinem Spielstil Mehr ähnlich, ähnlich ist wie, ähm, wie sein Vorgänger und. Äh, ja, also ich glaube generell, äh, die Panthers haben zwar einen Ausverkauf gehabt, müssen jetzt auch noch mal ein bisschen nachlegen, vielleicht im Draft und so. Ja, also aber wenn du jetzt hier, an, hier
1: überlegst, also auf der Quarterback-Position haben sie jetzt ja alles wieder ersetzt. Also ja, sie haben Held schon Säulen unterhalten. Also sie haben zwei Quarterbacks geholt, aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Andere, sieben, andere sind auch noch weg und das sind ja wirklich, was wir schon gesagt haben, das sind nicht irgendwelche, die von äh, 16 Spielen, 15 auf der Bank sitzen und einmal für drei Minuten rauskommen, weil der sich gerade sein, äh, seine Hüfte verknackst hat und danach wieder spielt im nächsten Spielzug. Sondern das sind ja wirklich, also das war ja das, was wir schon gesagt haben, wirklich Säulen der Panthers. Wirklich auch für die, also wie gesagt, dieser McCoy, Greg Olsen, Cam Newton, Luke Kitchley. Kigli, das sind ja wirklich Größen bei den Panthers. Das sind solche Leute, die da irgendwo im Hintergrund an so einer Wand hingemalt sind und deswegen finde ich es so krass, dass sie alle auf einmal weg sind und das zeigt mir halt, die wollen einfach eine neue Panthers. Mich würde auch nicht wundern, wenn die jetzt noch ein neues Logo hinten raushauen oder auch wie jetzt viele andere neue Dinge, Uni Uniforms oder irgendwas irgendwas Neues.
0: Dann springen wir mal ähm die letzte Super Bowl Contender, ja, in die NFC West. Meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Division. Auch, ähm, ja. ja. 49ers, was wollen wir da groß zu sagen? Die 49ers ja, haben leider, leider den Super Bowl verloren. Ich habe es mal Holmes und so weiter auch gegönnt. Aber äh, ich muss sagen, sie haben bis auf die Säule mit Sanders und... Ähm,
1: Buckner haben sie auch noch Buckner,
0: DeForest Buckner haben sie abgegeben, genau. Haben sie jetzt Matt Breeder verlängert, den Running Back, was ich ganz geil finde, weil die hatten ja letztes Jahr in der, in der Running Back-Position hatten sie echt äh, ganz gute Möglichkeiten. Ähm, sie werden als Vorletzter picken in der ersten Runde. Ich bin gespannt, wen sie da noch abbekommen. Hm. Ähm, ob welches Stück vom Kuchen sozusagen. Aber sie haben auch einen Spieler wie Eric Armstead für fünf Jahre verlängert und das finde ich ja. geil. Ähm, find ich man hat gesehen, dass... Ähm, diese ganze, diese ganze, ja, die Fans und äh, also die Line und O-Line echt ganz gute Jobs gemacht haben. Ähm, und dementsprechend sehe ich die 49ers, wenn jetzt der, der Garapolo nächstes Jahr nicht einen Totalausfall bekommt. Ähm, Jimmy G. Äh, eigentlich einer ganz guten Position, in einer guten Situation.
1: Ähm, sind also ich muss auch sagen, alle Teams, die, sag ich mal, tief in den Playoffs waren, die haben jetzt auch nicht viel zum... Also die Saints hätten jetzt auch nicht viel machen müssen. Ja. Die haben halt einfach es noch besser gemacht. hat sich halt angeboten. Aber wie du schon gesagt hast, hier Armstead verlängert, das ist ja schon super gewesen. Den anderen, ja, den Sanders abgegeben ist schade, aber ist jetzt auch noch für nicht vertretbar. Ähm, ja, vor die Niners kann ich jetzt auch... Ich finde eh, alle, die so extrem tief gestanden sind, in den Playoffs, die haben allgemein, also die, Kansas City hat ja auch nicht viel gemacht, Seahawks kommen jetzt noch, bei denen ist ein bisschen was passiert, aber, ja.
0: Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, haben die Seahawks ähm, schon mehr gemacht, aber an sich ist diese, Divi ist diese Division ähm, sehr gespalten, würde ich jetzt behaupten. 49ers und Seahawks haben sich meines Erachtens verstärkt und gut entwickelt, ja. Ähm, kann, was die Rams kann das auch, anfangen, was die Rams gemacht haben, sagen. checkt keiner. Das, äh, die die wollen
1: unbedingt letzter werden, diese Saison.
0: Ja, vielleicht ist es auch so eine lange Planung und tanken. <lacht> mal sehen. Gut, äh, du darfst gerne mit den Seahawks weitermachen.
1: Jo, äh, wie schon gesagt, eben der Greg Olsen von den Panthers kommt jetzt nochmal ein Jahr für 7 Millionen zu den Seahawks. Ich denke, der könnte sich da ganz gut äh, einfügen.
0: Und ist ein so. guter Deal für ihn, also 7 Mio.
1: Ja, für das, wie alt er ist. Er ist doch schon älter, ja. Äh, Finde ich voll okay. Dann haben sie Philip Dorset, Wild Receiver von den Patriots sich noch geschnappt und ähm, diesen Bruce Irwin auch von den Panthers, Defense of End. Ähm, witzigerweise wurde der damals, und deswegen glaube ich, dass es richtig gut harmoniert, der wurde nämlich gepickt damals und hat 2015, äh, 2012 bis 2015 schon bei den Seahawks gespielt. Das heißt, er hat damals auch schon mit dem ja mit einigen die da jetzt ja immer noch sind gespielt dazu kommt dann hat er da auch noch den Greg Olsen, den er aus seinem Team kennt von vorher also ich glaube das ist das sind so diese Kombinationen die ich dann eigentlich immer ganz geil finde wo ich mir denke okay der war schon mal da es kommt noch jemand mit aus seinem Team so ich glaube sowas arbeitet sich dann also so eine Kombi arbeitet sich sehr schnell dann auch ins Team ein und diese Clowny, Clooney Clowny
0: Clowny ach der Clowny ist einfach Ah, der Clowny ist ein bisschen ein Depp in der Geschichte. Sorry. Der Clowny ja, will einen Vertrag mit 20 Mille. Den kriegt er jetzt nicht. Ähm, jetzt geht er runter auf 17. Guckt die ganze Zeit, ob die Liga ihn noch irgendwo anders besser bezahlt. Ich sag dir, der bleibt bei den Seahawks.
1: Ja. Also da ist jetzt momentan noch offen, was da rauskommt.
0: Aber sie ich haben ihm eine ganz gute Unterstützung ja geholt mit diesem Oliver Lupardi. Ne, Michael Lupardi. So heißt er. Ähm, als O-Liner. Ähm, ich finde, wenn du die O-Line stützt mit dem Lupani und die D-Line stützt mit dem Clowney, die Seahawks sind seit Jahren von der mhm. Tiefe her ein echt mhm. geiles Team, auch in der, in, weil du gerade die Wide Receiver auch aufgezählt hast, Tyler Lockett, DK Metcalf, eine ja. Maschine vor dem Herrn und der ist ja erst in seinem zweiten Jahr. Es sind so das Sachen, so aus, ja. wo ich sage, ähm, die Seahawks sind in dieser Division auch wieder sehr, sehr weit oben dabei.
1: Ich finde auch die Seahawks sind seit Jahren konstant gut, also ja. die 49ers sind so für mich so, entweder sie sind mega gut oder sie sind echt, haben ziemlich Probleme und ja, auch die Cardinals auch eher so ein, so ein Sorgenkind-Team und die Rams finde ich persönlich, ich mag die einfach nicht, ich finde die irgendwie.
0: <lacht> <lacht> ja, dann darfst du mit den Rams gerne gleich mal weitermachen, ja, weil also
1: die haben ja nur Abgänge. Bei den Seahawks hatte ich jetzt nur Grün, also nur Zugänge, und bei den Rams nur Abgänge ähm, gefunden und zwar ist der Liddleton zu den Raiders gegangen, drei Jahre, 36 Millionen, 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 <lacht> <lacht> äh, Middle Linebacker ist seine Position, ähm, dann Todd Gurley, haben wir schon gesagt, ist er zu den Falcons gegangen und ähm, Brandon Cooks zu den Texans, der Wild Receiver. Und dann denke ich mir, äh, gut, dass sie den Todd Gurley, da war ja letztes Jahr schon ein bisschen schlechte Stimmung, sage ich mal. Ähm, er war ja verletzt, ähm, was sich aber trotzdem, er hat ja dann trotzdem gespielt und er hat, finde ich, trotzdem gut gespielt. Und dann, weiß nicht, ich glaube, die haben das so künstlich so aufgebauscht, äh, dass das, ich glaube, so schlimm war es gar nicht, wie es am Ende dann oft dargestellt wurde. Und weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Rams, sie sind so ein bisschen eingeschnappt, haben sie gesagt, weißt du was, wenn die nicht passt, dann geh halt und haben ihn dann halt so gehen lassen dann noch zusätzlich den Brandon Cooks auch noch gehen zu lassen zu den Texans Puh, mutig
0: und jetzt ist ja auch noch Eric Weddle der hat sich ja mit Antonio Brown in, in Twitter haben die sich ja übelst lang gedisst ähm, der Eric Weddle war einer der, der Säulen sozusagen in der Defense in der Secondary, der halt ähm, ich glaube als Safety und auch als Cornerback fungiert hat der ist retired, also hat seine, seine äh, Karriere beendet. Für mich haben die nicht viel gemacht. Sie haben diesen O-Liner, diesen Whitworth, haben sie auf drei Jahre verlängert. Aber ansonsten ist da nicht groß viel passiert. Und das finde ich einfach, also ich die muss Rams sagen, gehen Risiko.
1: Ich finde, die machen also die schlechtesten, mit die schlechtesten Entscheidungen für mich in der äh, ganzen Konferenz.
0: Ja, und das, obwohl und. sie jetzt ein neues Stadion haben und in, in L.A. richtig aufdrehen wollen. Also
1: da muss ich sagen, die Charters, die sind richtig abgegangen, die haben auch viele weg, viele geholt, gute, ähm, gute Leute geholt und auch ja. andere abgegeben. Und hier, ähm, ich denke mir so, du kannst schon einen Todd Gurley abgeben. Aber, aber dann hole ich mir halt dafür einen McCaffrey oder einen Derrick Henry oder was weiß ich meine, irgendeinen anderen guten Running Back ja. und es gibt ja auch andere Gute, die zur Verfügung stehen und dann denke ich mir so, ich kann es ihnen ja abgeben man muss sich schon auch adäquaten Ersatz holen und ich glaube einfach, die Rams die leben so in ihrer, in ihrer L.A. Blubberblasen Welt und denken irgendwie ähm, ja da würde schon einer kommen, weil wir sind ja L.A. Team und Sunshine State und was weiß ich Hollywood bla bla scheiße
0: <lacht> jetzt geht der Hate los. Was ist denn jetzt? Ja,
1: sorry, aber ich finde es halt irgendwie so, ich, für mich sind die überhoben. Die denken irgendwie, sie sind, meiner Meinung nach, so nehme ich war wahr, irgendwie so, als wären sie ein bisschen was Besseres. Ähm, aber, also meiner Meinung nach, die Seahawks und die 49ers sind so stark. Und wir kommen jetzt auch noch gleich zu den Cardinals, die ja auch, sich ich, nochmal ein richtiges Ei geholt haben. Und da denke ich mir so, da wird es für die Rams frei. Also... Ich glaube nicht, dass die Cardinals wieder, was waren die jetzt, 4-1-11 oder so, oder ja. 4-1-10. Ähm, ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr, oder halt äh, nächste Saison wieder so stehen. Und ähm, deswegen sehe ich bei den Rams, die sehe ich ehrlich gesagt als Nummer 5-Pick nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also dann, dann starten wir doch mal mit den Cardinals rein. Ich möchte da gleich mal so ein paar Posit da gibt's eigentlich für mich gibt es da nur Positive News. Ja. Auf der einen Seite, wir haben es gestern schon, glaube ich, ausführlich besprochen, müssen wir nicht mehr tief ins Detail gehen.
1: Die, Andre!
0: Ja, der, der Hopkins-Deal, ähm, der ist äh, geil gelaufen. Ähm, meines Erachtens ist er auch saubillig weggekommen. Oder sind die sau saubillig weggekommen.
1: Die Texten sind ein bisschen doof verhandelt. Ja,
0: ähm... <lacht> Fitzi hängt noch ein Jahr dran, finde ich auch mega. Ich glaube, dass im zweiten Jahr jemand wie Kyler Murray ähm, auch mal jetzt noch Aufstieg. vielleicht noch einen ein, ein dazulegt. Er hat ja letztes Jahr echt schon ähm, für das, dass er Rookie war, ähm, schon, das, schon überzeugt, aber es ist noch Luft nach oben, er kann sich noch entwickeln.
1: Und ich finde, du hast jetzt richtig seine Entwicklung gesehen, so vom ersten Spieltag.
0: Ja, stimmt. Bis zum
1: Letzten. So beim Ersten ist er noch ganz viel gelaufen, weil er, glaube ich, unsicher war. Ist auch blöd gelaufen, teilweise so ein bisschen in die Defense rein. Und du hast aber gemerkt, das hat er dann nach fünf, sechs Spieltagen gar nicht mehr gemacht. Ist dann nicht mehr so viel gelaufen, mehr geworfen, präziser geworfen. Ähm, ich denke, wenn die beim Draft sich jetzt mal eine vernünftige O-Line anschaffen, weil ich finde, Cardinals habe haben die mit die schlechteste O-Line in der ganzen Liga. Ich glaube, keiner wurde so oft gesackt wie Kyler Murray. <lacht> Kannst du auch nur bei so einem jungen Bub machen, weil alle anderen, Drew Brees der ja schon lange zerlegt und Tom Brady, die werden mit allen gebrochenen Knochen würden im Krankenhaus liegen.
0: <lacht> ja, aber du hast, du hast ja zusätzlich auch noch Dinge wie ähm, ein Transition Tag auf Canyon Drake, ihren Running Back und dann finde ich jetzt, haben sie alle Positionen, der Canyon Drake kam ja von den Dolphins letztes Jahr, haben sie genau, alle Positionen geil, irgendwie geil und adäquat besetzt, wenn sie jetzt im Draft wie du sagst, die O-Line noch, äh, noch ein bisschen upgraden, dann wird das was und ähm, für mich waren die Cardinals ja auch, jetzt äh, bringe ich gleich den direkten Übergang zu All or Nothing, weil wir gleich darüber sprechen werden, <lacht> ähm, ein sehr sympathisches Team, ähm, das man sich gerne angeschaut hatte in der Saison damals mit Carlson Palmer zwar noch als Quarterback, ähm, aber generell ähm, finde ich auch das Front Office nennt man das ja, also GM, Besitzer und so weiter und so fort, machen dort einen geilen Job. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Fitzy noch ein Jahr dranhängt. Ähm
1: also ich muss sagen, ich glaube auch, ich schätze den so ein, den Fitzi, dass er sagt, boah, ich hätte noch voll Bock, einfach ein Jahr mit, äh, mit dem Hopkins zu spielen. Ja. Und ich glaube, die beide in der Combo, ich glaube auch persönlich, vom Menschlichen her, verstehen die sich richtig gut. Und das könnte, glaube ich, also ich muss auch sagen, ja, OBJ, der ist ja so einer, er polarisiert natürlich und der hat für eine Franchise einen Vorteil, den kannst du gar nicht in Geld aufwiegen. Das ist, was ich, das ist so wie ein wie Cristiano Ronaldo, die spielen nicht nur gut, die machen dir auch noch unfassbar viel Geld, weil sie so ähm, in der Öffentlichkeit stehen, weil sie das auch wollen. Weil der OBJ nicht nur auf irgendwelchen ähm, Football-Veranstaltungen ist, sondern auch auf irgendwelchen New York Fashion Weeks, ja, auf ja. dem roten Teppich, in L.A., bei irgendwelchen ähm, Musikproduktionen da äh, dabei ist und bei was weiß ich, irgendwelchen Store-Eröffnungen und ähm, Filmpremieren und keine Ahnung was. Und die haben ja gesagt, auch Tom Brady, die tampernett Buccaneers die haben ja schon. Ähm, Jetzt äh, schwärzeste Zahlen, weil sie, ich weiß nicht, wie viel Millionen Trikot, Tom Brady Trikots schon verkauft haben. Die haben,
0: oh, das wollte ich ja eigentlich noch als Zahl dazu sagen bei den Bugs, die haben einen Trikotverkaufsanstieg, hör genau hin, um 3000 Prozent.
1: Ha! Das ist ein Traum. Das
0: ist abartig.
1: Ja, und auf jeden Fall, und worauf ich raus wollte, ist, ähm, aber ja, wenn du halt immer so, willst du so eine Fame-Bitch? Einer, der auch jeden Pups auf Twitter immer macht und dir es nicht in die Fresse sagt. Ähm, kann man wieder schönen Schwenk zu All or Nothing machen. Da gab es ja auch eine Situation, dass ein Spieler direkt über Twitter äh, diesen Jenkins hier angegriffen hat. Finde ich mega unprofessionell, es geht gar nicht. Und will ich das, aber ich schätze eben den äh, DeAndre Hopkins und auch den ähm, Larry Fitzgerald. So einige würden sowas nicht machen und deswegen harmonieren die und wenn ich so, ja, so eine Fame-Bitch in meinem Team, die macht so viel Unruhe, also sei es jetzt ein OBJ, ein Antonio Brown, so solche, die so herkommen und sagen, ja, Alter, ich bin boom, bam, boom, <lacht> wie jetzt hier laufen, ich bin doch OBJ, ich muss nicht trainieren, ich bin viel zu gut. Cool. Ja. ja,
0: aber dementsprechend schließen wir, hätte ich gesagt, die NFC mal ab, äh, mit der Free Agency Prediction, und ähm, jetzt für alle Zuhörer, wir machen einen äh, kleinen Spoiler-Alert, weil jetzt also, geht's in All or Nothing, fünfte Staffel.
1: Also wer es noch nicht gesehen hat und sagt, ich habe keinen Bock auf euer Scheiß geladen und spoilert mich nicht, zu denen sage ich an dieser Stelle, ade, waschee, schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt gesund. Du kannst ja dann nochmal den Rest anhören, wenn ihr All or Nothing angeschaut habt habt Für alle, die entweder gespoilert werden möchten oder es schon angeschaut haben. Ähm, ja, Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen drüber, wie uns das gefallen hat. Was wir gut, was wir schlecht fanden äh, an der Staffel. Und ja, Chris.
0: Ja, In al <lacht> also wir waren ja schon im Gespräch ähm, dazu, wo ich dir dann so gesagt habe, ja, die ersten zwei Folgen haben irgendwie so geplätschert. Dann ging es irgendwie mehr rein. Es waren voll die deepen Family-Stories. Und ja, ähm, es war so ein Flashback auch drin, den sie gebraucht haben, um irgendwie den Hype wieder gescheit äh, herstellen zu können äh, für die Eagles. Ähm, weil der Super Bowl-Sieg ja doch schon wieder zwei Jahre her ist. Ähm, ich weiß nicht, und am Ende hat es mich dann doch schon mitgenommen, auch mit McCown. Äh, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall anders, dieses All-Lear-Nothing zu schauen, weil ich letztes Jahr die Saison auch komplett ähm, von den Eagles krass mitverfolgt habe, weil ich diese Division so krass fand, wie sich das am Ende, am letzten Spieltag entschieden hat. Ähm, ich habe mir aber auch nochmal Gedanken darüber gemacht, dass du gesagt hast, es war deines Erachtens die schlechteste äh, Staffel. Lag meines Erachtens auch so ein bisschen da. Also es war eine andere Staffel von ja. All or Nothing, weil du hast sehr, sehr viele Spiele erlebt und gar nicht so dieses außen herum im Training, Genau, ähm, diese ja. deepen Gespräche und so weiter und so fort. Und es war relativ viel Family und sie haben sich halt auf zwei, drei Spieler versteift wie den Jenkins oder den Ma äh Malcolm Brock Brandon aber oder so. Aber ich fand
1: immer, das war dann so zwei, drei Folgen extrem. Ja. Der Jenkins kam ja ganz am Anfang ganz viel und dann am Ende aber gar nicht mehr. Ja. Also es war jetzt auch nicht so, den, Einzigen, den Carsten Wenz, den haben sie ja privat sozusagen gar nicht begleitet, sondern der war jetzt der Einzige, der wirklich von Anfang bis Ende, sag ich mal, immer präsent war in jeder Folge, aber eher so im im, im Interview, nach dem Spiel, vor dem Spiel, während dem Spiel, ähm, so, aber jetzt privat hast du ja von dem fast, ah doch, das, war das seine Frau? Nee, das war von dem anderen. Ach, Nein, so das, war, End.
0: das war vom Tide End. ja. Yeah.
1: Woman of uh, the Year. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Vom Zack Ertz.
1: Genau, richtig.
0: ja Der ist zum Beispiel ein Charakter, den ich in die Also ich finde generell, alle Charakter in der Serie sind unheimlich sympathisch. Ich finde die Eagles mit Jenkins, dem Brandon, dem Zach Ertz, das sind total sympathische Charaktere. Ich finde auch Carson Wentz, habe ich nochmal ein ganz anderes Auge drauf bekommen. Trotzdem muss ich sagen, konnte ich mich besser oder mehr identifizieren mit den anderen Quarterbacks, die es bisher waren. Sogar mit, äh, mit Jared Goff konnte ich mich mehr in seinem Wettkampf mit Case Keenum damals mehr identifizieren und irgendwie mehr mitgehen. Ähm, ja, ich finde, das ist cool gewesen, dass du so einen Einblick in die Spiele hattest. Ich fand es auch mal, ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes, um das gleich mal vorzuschieben, aber ich fand es mal interessant, ein Team zu sehen, das von diesen Verletzungen so krass geplagt ist, ähm, wie das damit umgehen und so weiter und so fort. Aber bei den Dallas Cowboys zum Beispiel hat man extrem viel auch im Locker Room oder so solche ja. Sachen gehört vom Coach, und der, Coach hat,
1: Panthers, genau,
0: und der Coach hat für mich nicht so den krassen Impact gehabt.
1: Gar nicht. Also, ich habe, das ist das, also das, was du jetzt auch gesagt hast: das war so, also, deswegen ist es für mich in Anführungszeichen die schlechteste Staffel. Ich will es nicht dem Team zuschreiben. Äh, ich will nicht sagen, dass es nicht. Ich habe mich mega gefreut, als ich erfahren habe, dass die Eagles begleitet werden in der NFL-Saison für All or Nothing. Und ich dachte mir da auch so, als die Saison vorbei war, so, alter, die Eagles machen die all or nothing, das wird so geil, weil das halt so mega spannend ist, weil sie eben so gut gestartet haben, so einen Down hatten und dann eben dieser Fight mit den Cowboys, es war ja jeder Spieltag, so am Ende, so 13. oder 14. Spieltag, war ja mega spannend dann und ähm, dann noch in die Playoffs und der Kassen Wenz wieder raus und wieder verletzt und ich fand, dachte mir so, boah, das wird so eine geile Staffel und ja, keine Ahnung, also ich fand Nein.
0: vielleicht waren deine Erwartungen aber auch zu hoch.
1: Ich fand halt ich persönlich fand die Pantherstaffel Staffel am besten. Ja, Und weil du Panty halt auch so
0: ein Cam Newton Supporter bist.
1: Nein, aber die hat halt einfach schon geil. Ja, warum hat wieso ist die Staffel so geil? Erster Tag Trainingstag, da kommt keine Letztes Jahr standen wir 5 zu 5000 und waren fett scheiße Sondern, und jetzt ist der Druck da Dass die, die Liga, was weiß ich was Nee, er kommt auf den Trainingsplatz Und haut erstmal Beyoncé Sweet Dreams rein Rastet <lacht> voll aus, hüpft überall so rum Alle schauen ihn an Also was ist das? Das ist Beyoncé, kennst du das nicht? Nee oh. Und dann regt er sich voll auf. Die ganzen Rookies, Beyoncé, Sweet Dreams, nicht ja, ja. deswegen mag ich Cam Newton, weil es ist geil. Das, die, die Staffel geht halt schon geil los, aber was ich an der Staffel mag, ist einfach, ähm, wie du gesagt hast, in diesem, und auch bei den Cowboys, finde ich, das haben die das richtig gut gemacht, dass sie eben in diesem ich weiß nicht, wie das heißt, in diesem Raum halt sind, wo sie die fette Leinwand haben, wo sie sagen, so, und jetzt ge geht's gegen die, äh, bei den Cowboys, jetzt geht's gegen die Eagles, so, und dann war doch auch diese Szene, wo sie den Aaron Rodgers, wo sie gesagt haben, der muss in den Brunnen, und dann haben sie so eine fett schlechte PowerPoint-Präsentation gemacht, wo sie den Aaron Rodgers einfach ja, also Brunnen du meinst schätzen. im
0: Auditorium, wo die sprechen.
1: Auditorium, ja, und das hat mir persönlich bei dieser Eagles-Staffel komplett gefehlt, die sind da zwar drin gesessen, dann hieß es, Hö, hey Leute, ja, also jeder muss geben, was er kann. Hm, okay, und die hatten, ich weiß nicht, ich glaube ich, den Cowboys, Cowboys war es doch äh, Player of the Week, da hat doch immer einer ja, so, ja. Einen so einen Gürtel bekommen. Das fand ich geil. Und dann hast du aber, also du hast es ja wirklich gesehen, dass vorne ist der Hackcoach gestanden, wie gesagt, egal ob es bei den pencil oder bei den Cowboys, hat den die Hölle heiß gemacht. Er hat gesagt, was ist los, was soll das? Und hier, wir spielen jetzt gegen die Redskins. Und dann hat man das auch gesehen, wie die das so analysiert haben. Ähm, dann warst du ja nochmal in dem Quarterback-Room, in den Running-Back-Room, dann hast du da gesehen, äh, dass da vier, fünf Leute zusammen sind und auch die Rookies, sie wurden da viel mehr begleitet, so in ihrem Rookie-Alltag, dass sie halt irgendwelche Süßigkeiten kaufen müssen oder irgendwas putzen müssen oder so. Da war halt wieder dieses Halloween-Ding, wo sie gesagt haben, ja, die Rookies müssen halt ins Krankenhaus, aber das macht ja jedes Team, das ist jetzt ja nichts es war bei den anderen Folgen ja auch, das finde ich zwar immer cool bei diesen Halloween, dass sie das so ein bisschen zeigen, wie die sich verkleiden und es ist auch lustig und alles, aber ähm, mir, das, mir persönlich, das ist das, was für mich All or Nothing ausmacht, sind diese Backgrounds, auch dass sie mal mit einem Owner reden, also bei den Panthers haben sie ja den Owner relativ viel auch interviewt, weil der war ja früher Teilhaber bei den Pittsburgh Steelers und dem sein größter Traum war, ja irgendwie mal ein eigenes Team zu haben. Weißt du, den begleiten die auch und wenn es bloß mal zwei, drei Minuten im Auto sind, aber ich fand, der Head Coach ist untergegangen, den Defense- und Offense-Coach, hast du mal irgendwo am Spielfeldrand gesehen mit so einer kleinen Einblendung, ja. wo ich mir gedacht habe, so aha, die ganzen anderen Coach, Quarterback, Linebacker, whatever, die sind ja gar nicht aufgetaucht. Und auch dieses, ja, wie bereite ich mich da nach und Vorbereitung des Spiels, hat mir auch komplett gefehlt. Und irgendwie diese Dramatik, ich dachte mir so, du kannst diese Story von denen wieder so hart ausschlachten eigentlich. Und irgendwie haben sie es nicht gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, es kann ja auch sein, dass die Eagles gesagt haben, sie wollen nicht, dass man das so sieht. Wie meine Taktik, wie ich analysiere und so, weil das schauen sich ja andere äh, Nee, nicht, Anna, an. ich glaube,
0: ich glaube, das war von dem, äh, von dem Marketing und vom, äh, die wollten einfach mal was ganz Neues reinbringen. Ich glaube, die wollten sich viel auf die Spiele konzentrieren. Die Spiele haben viel Plattform bekommen. Ähm, ich glaube, die wollten einfach mal eine Neuerung reinbringen und ich glaube, das haben sie geschafft, meines Erachtens. Ähm, ich glaube aber nicht, dass dieses Verfolgen, im, also die schließen da Verträge ab, die von Amazon und die des filmen, dass da nichts... Das ist ja
1: NFL-Films. Oder
0: NFL-Films, dass da nichts nach außen kommt. Und das ja, ist erst am Ende... Beispiel, das ist Leute so, sind, ja. Manche
1: sind paranoid.
0: Ja, und schon. wenn
1: da einer oben sitzt, ein GM, der sagt, oh, na, also, wenn sie das sehen, die wissen ja, wie unser Room ausschaut und da wissen sie, was sie mit der Technik haben und da wissen sie, dass wir nur mit einer scheiß PowerPoint und Präsentation das machen. Ähm, weißt du, was ich meine? Deswegen, das, also, und was mir gefehlt hat, war halt diese Dramatik diese Dramatik, dass sie noch in die Playoffs gekommen sind, dieser Fight am Ende von der Saison, wo ich mir dachte, Gebe ich das dir recht, diese die geilste Staffel werden, weil bei allen anderen Teams war es halt nicht so. Die, Pan äh, die Panthers haben damals die Playoffs verpasst, in der All-or-Nothing-Staffel, die äh, Cardinals, eh die, die, die Cowboys, die haben ja schon damit angefangen, wow, hier brrt, hier, schöne neue Halle mit neuen Trophäen und jetzt machen wir die nächste und dann das Drama mit dem Sieg, das war ist so geil einfach gemacht, vor es war so spannend und hast so du richtig mitgefiebert und dachtest dir, ah fuck, jetzt haben sie es doch nicht geschafft in die Playoffs. Ah, Gott, es tut mir so leid, da hast du richtig mitgelitten mit denen. Und selbst wenn du die, ich bin jetzt nicht der riesen Cowboys-Fan, aber ich habe mir schon so gedacht, oh mein Gott, boah, voll Scheiße. Und hoffentlich schaffen sie das nächstes Jahr, weißt du? Und bei den Eagles war das so. Ja, okay, haben sie halt die Playoffs geschafft.
0: Also ihr merkt schon, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, wir reden uns da gut in Rage und falls ihr gerade freiwillig gespoilert worden seid, nutzt nochmal die Chance und schaut euch das bei Amazon Prime an, ist for free mit dabei, wir können es nur empfehlen, mit auch aus dem Grund, weil die anderen Staffeln davor super gut sind. und ähm also ich will
1: nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist.
0: Nein, aber du das kriegst einfach generell durch alle ähm, All or Nothing nochmal einen Eindruck von dem Team, einen Eindruck von der Saison. Und ich denke, das ist nochmal so ein kleines Upgrade für.
1: Ja, und ich finde halt, so, das hat ja, ähm, haben wir ja so viele jetzt schon gesagt, der Cam Newton denkt mir eigentlich immer, der ist ein richtiges Arschloch und so ein richtiger, ja, so overhyped und er redet mit keinem und er ist so voll äh, over the top. Ist er halt gar nicht und das sind dann so Spiele, wo du dir denkst, entweder du siehst die so auf dem Feld oder halt irgendwie die kommen, steigen aus dem Flugzeug aus, du denkst, was ist das für ein hochmäßiges Arsch oder anders, du denkst dir, boah, der ist ja voll nett und in so einer Serie siehst du dann auch, also dieser Jenkins, das haben die, der macht ja auch ganz viel äh, ehrenamtlich.
0: Ja, der war und, ja ähm, auch in dem Gespräch für diesen Walter Payton, nee, nicht Walter Payton Award, doch, wie heißt Heißt ja der so? Ist schon so, ja. Also ich, ich bin schon auch deiner Meinung, ähm, generell wurde das komplett anders abgefilmt, komplett anders rübergebracht. Man lernt die Spieler ganz anders kennen. Ähm, manche Spieler oh. werden als positiv dargestellt oder als super tolle Typen. Manche Spieler werden als voll die Arschlöcher dargestellt. Im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, habe ich noch mal nach überlegen, dir muss ich dir recht geben, es ist... Die wahrscheinlich nicht die reizvollste Staffel, aber trotzdem habe ich sie gerne angeschaut.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, was ich in der Staffel richtig, richtig gut fand, war der eine aus der O-Line. Oh, ich habe natürlich den Namen vergessen. Die haben ja also seinen Vertrag nochmal verlängert um fünf Jahre für einen Haufen Kohle. Er ist jetzt auch der bestbezahlteste O-Liner oder so, der Liga. Und der hat auch dann diese Angstzustände. Ja, ja. Und ich finde es wirklich richtig, richtig krass und richtig geil von der NFL und auch von dem Team. Sie haben jemanden mit einer psychischen Krankheit und es ist halt nun mal unberechenbar und es ist dann ja auch passiert, dass man einfach aus dem Spiel fällt, weil es psychisch einfach nicht geht. Das kannst du nicht beeinflussen, du kannst so viele Medikamente reinschmeißen, wie du willst, es geht dann einfach nicht. Und so jemanden in so einer Liga zu festigen, nochmal fünf Jahre, immer mit dieser Angst, er könnte ja nicht körperlich ausfallen, weil er verletzt wird, sondern psychisch, weil was mit seinem Kopf nicht stimmt. Und das wirklich, Chapeau, Respekt, finde ich mega geil, dass man nicht nur Leute mit einem Hand, mit einer Hand einstellt, oder mit ähm, keine Ahnung, was für, äh, es gibt ja noch andere Krankheiten, die manche Spieler haben, sondern auch mit so einer psychischen Krankheit, das finde ich, setzt ein Standing, dass man und das ist das, was ich an der NFL oder an dem Football so geil finde, jeder Topf findet da seinen Deckel, egal wie groß, wie fett, wie dünn, wie drahtig, wie, keine Ahnung, psychisch kaputt du bist oder äh, was für ein Handicap du hast, jeder Topf findet da seinen Deckel und das, finde ich, ist eigentlich die geilste Message von der ganzen Staffel und das finde ich mega geil.
0: Dann schließen wir jetzt hiermit äh, diese, <lacht> diese Folge, die schon wieder länger gedauert hat als unsere gestrige. Äh, meine Frau wünscht sich auch Minuten schon seit einer Viertelstunde, 20 Minuten, dass sie zum Mittagessen kommt. Und ich muss auch gleich zum nächsten Termin dementsprechend mit denselben Wünschen von gestern. Gesund bleiben, zu Hause bleiben, fit bleiben, Sport treiben, genauso wie alle in der NFL auch. Wir hoffen, dass die NFL-Saison stattfindet und spätestens am Donnerstag wieder dabei sein, weil am Donnerstag wird der Draft besprochen. Und bis dahin verbleibe ich mit, hinterlasse auch mal ein Like für unsere Instagram-Posts. Wir freuen uns, wir antworten auch drauf und äh, ich wünsche euch alles Gute. Bis Donnerstag, Foxys.